0: Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Jakub Prawiński, a ja nazywam się Michał Góralczyk. I chcielibyśmy was przywitać w pierwszym odcinku naszej audycji, o którą nikt nie prosił. Ale
1: każdy potrzebował. Co za
0: synchronizacja.
1: Dwa tygodnie to trenowaliśmy, opłaciło się.
0: Co? To jakieś podsumowanie naszego zwiastunu byśmy może delikatnie przedstawili wam?
1: W sensie, aha, tak. Chcielibyśmy, chcielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę e, zachwyceni. O, ma opowiedziane. Odzewem, który, z którym spotkał się nasz e, zwiastun e, i szczerze mówiąc to no, trochę przerostne te nasze oczekiwania. I liczyliśmy po cichutku, że nas zjecie w komentarzach i już nie będziemy musieli nic więcej nagrywać. <gry> ale skoro taka jest sytuacja, no to trudno. No to już będziemy musieli... wrócić musieli... do piwnicy pięknej... I tak. Dokładnie. Ciężkie jest życie początkującego youtubera. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do tego domu, w którym mamy studio. I nie było prądu. Bo jakże inaczej. Było też kilka problemów technicznych z mikrofonami. Mam nadzieję, że już w odróżnieniu od zwiastu no, nie, będzie, nie będzie takiego metalicznego... Po głosu.
0: Wszystko przed nami no jesteśmy.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko działa. A co do tego, że zostaliśmy teraz zmuszeni przez was do tego, żeby nagrywać dalej. To jest tak anegdota związana z serialem 13 postrunek. Na pewno kojarzycie w większości wypadków.
0: Kultowy serial.
1: Kultowy serial. Maciej Ślesicki, czyli reżyser tego dzieła. Kiedy napisał scenariusz, to stwierdził, że kurde, teraz by się przydała jakaś kasa. I udał się, wraz z Cezarem Pazurą, któremu, y, któremu obiecał główną rolę do bardzo wpływowego w tamtym czasie człowieka, czyli dwa Rywina, na pewno kojarzysz, bo tam były różne na początku tego wieku afery, afery, rywiny, rywiny. Afery, afery Rywiny i z takim przekonaniem tam pojechali do niego, y, że odstrzeli ich i że nie ma szans, że jakąkolwiek kasę i my szczerze mówiąc z naszą zwiastą wrzucaliśmy z dokładnie z takim samym <śmiech> przekonaniem, no i jak go spotkali na jakimś tam korytarzu w jego firmie, to Lef Rewin przeczytał szybko scenariusz i powiedział, kurde, dobre. I dał tam im, nie pamiętam dokładnie, chce ta skłamać, jaka to była kwota, ale taka jak na tamte czasy, że można było nakręcić trzy sezony. I podobno Maciej Ślesicki wtedy, jak właśnie już rozstali się z Rewinem, odwrócił się do Cezarego Pazury i powiedział, kurde. Teraz faktycznie będziemy musieli to zrobić i niestety my jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. Musimy teraz to robić, ale szczerze mówiąc nawet się cieszymy. Oczywiście to niestety tak jest że nie
0: oka. Bardzo oczywiście, oczywiście. To Szczególnie, sprawie.
1: że musicie nam uwierzyć na słowo, że to jest genialny pomysł, bo możemy sobie teraz z Jakubem spotykać się regularnie. Tak jest. Pijemy sobie elegancko kawusie. Kawusie. Na naszych nowych kubkach. Tak jest. zdówko Za sukces. Hmm. Nasze żony przykaskują temu. Kurde, w mikrofon, wale, tym, tym. Nasze żony tylko przykaskują temu pomysłowi, yy, że pijemy swój kawusia i spotykamy się prawie dwa razy w tygodniu przynajmniej. No, no, tak, mniej na, więcej. Na,
0: na, na nie krótki czas. Ale tak, yy, Kontynuujemy naszą myśl uwolnioną. Yy... Co tam teraz? Konkurs. A, konkurs. 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 Nie, jak dziękujemy Wam za, za, dziękujemy. za udział. To jest mało powiedziane, że dziękujemy naprawdę. To, też też nie spodziewaliśmy. to przerosło nasze
1: oczekiwania. No. Ilość, że tak powiem, zgłoszeń do naszego konkursu. Z panem Jakubem w dwuosobowej komisji podjęliśmy decyzję o tym, że wytypujemy dwie nazwy do tak zwanego finału. Pierwsza propozycja to jest propozycja pana Arkadiusza.
0: Yy, to była propozycja kulturystyka. Pełna, pełna, pełna kulturka. kulturka.
1: Ja bardzo. A druga propozycja to jest propozycja A. pana Filipa kulturystyka. kulturystyka. I co teraz następuje? Obaj panowie na pewno dostaną nagrody. Mhm. Cały czas jeszcze wahamy się co to będą za nagrody. E, z naszymi sponsorami, <głosy> <głosy> licznymi, <głosy> czyli naszymi żonami. I e, co to będzie? Teraz Co teraz nastąpi? A, nastąpi teraz to, że e, nasi widzowie. Czyli Wy i i obserwatorzy na Instagramie, czyli część z Was, właśnie zachęcamy, żebyście zafollowowali naszego Instagrama, bo tam się będzie działo. Możecie wziąć udział w głosowaniu, wręcz jest wskazane, żebyście wzięli udział w głosowaniu i rozstrzygnęli, która z nas jest lepsza.
0: Tak, no zrobimy głosowanie tradycyjne na Instagramie w takiej formie ankiety i możecie z...
1: również pisać w komentarzach, w komentarzach na YouTubie no? i my to wszystko ładnie policzymy i będzie demokratyczny ka- kanał, hmm. bardziej demokratyczny niż nasze państwo <laughs> obecnie chyba <laughs> nawet, więc to nie jest trudne, więc yy, zachęcamy. Wpisujcie w komentarzach na YouTubie, yy, jakie chcecie, która waszym zdaniem bardziej pasuje. Przypominamy, to jest
0: yy, pełna kulturka i kulturystyka.
1: I kulturystyka, jedna z tych dwóch. No i yy, w przyszłym tygodniu ogłosimy zwycięzcę i ogłosimy, co to za nagrody dostaną nasi zwycięzcy. No i co? I w związku z tym zapraszamy Was na pierwszy segment naszego programu, czyli segment kulturalny. Ci, Jakub, że naprawdę jestem zadowolony z tego naszego intro do segmentu kulturalnego.
0: Wyszło perfekcyjnie.
1: Mam nadzieję, że naszym widzom również się podoba. E, tytułem wstępu musimy powiedzieć, że nasz e, segment kulturalny podzieliliśmy na... Cztery części. Cztery podsegmenty, mhm. można powiedzieć, nie wiem, czy takie słowo istnieje, chyba nie. E, ale na potrzeby naszego programu właśnie powstało. Pierwszy podsegment to jest film, mhm. drugi książka, trzeci muzyka i czwarty Gry. gry komputerowe, bo stoimy tutaj na straży. Yy, obrony. Na, obrony. Na straży zdania, że, yy,
0: że. Że gry są integralną częścią. Kultury, i jeżeli
1: pełne uczestnictwo w kulturze yy, powinno również zakładać granie w gry mhm. i będą one tutaj w segmencie kulturalnym, a nie w technologicznym. No i co, zaczynamy od pierwszego, czyli od filmu.
2: Mhm.
1: Yy, jako że stosunkowo niedawno miały miejsce. Miał miejsce rozdanie Oscarów. Postanowiliśmy sobie wziąć na rozkładówkę film, który został wybra- wygrał na kategorię najlepszy film. I
0: najlepszy film, najlepsza serka I, i najlepsza le- le- aktorka, tak, najlepsza aktorka, pierwsza planowa. Czyli pierwsza planowa, trzy, najlepsza... czyli,
1: e, czyli pani Francis. Nie Francis, tak. Francis, Francis, Francis. Francis McDormand. I jest to film Nomadland. Mhm.
0: No pewnie już ja, eee, był, był
1: to mój pomysł, był to mój pomysł, namówiłem Jakuba i muszę Ci, Jakub, szczerze powiedzieć, że jak odpaliłem sobie ten film w domu eee, i zacząłem go oglądać, to myślałem, że umrę ze śmiechu, bo sobie wyobrażałem Ciebie, że siedzisz w swoim domu, gdzieś tam w szlafroku na kanapie i z kubeczkiem kawusi w ręku i... Mówisz, kurde, co ten Michał wymyślił taki film?
0: Poniekąd tak było, no. ale no... Bo To zbytancji. tak
1: trochę było jak y, z tym filmem, to było tak trochę jak z y, tym filmem, z tym, tym z tym filmem o facecie w łódce. Chłopaki nie płaczą. Ś- śmierć w Wenecji. W śmierć w Wenecji, że generalnie... <śmiech> zaraz się rozkręci. Zaraz się rozkręci. Ja byłem właśnie tym bolcem, który mówił spokojnie, spokojnie, zaraz się rozkręci. Ale spokojnie. prawda jest taka, zaraz że... Się ten film... On się nie miał rozkręcić. On nie się nie miał rozkręcić być. i to jak często to bywa, bardzo ważne jest w jakich okolicznościach go oglądacie. Ja go oglądałem, zacząłem go oglądać od trzeciej w nocy, może trochę wcześniej już nie pamiętam dokładnie i byłem sobie sam, już moja żona spała i dzięki temu był to idealny odbiór tego kina, mm. bo jest to kino spokojne. Melancholijne? Melancholijne, ale i jakby no, nie są to, nie ma tam wystrzałów żadnych, ani pościgów i trzeba się z tym liczyć, że jest to takie kino mocno humanistyczne mm-hmm. i... I co?
0: No. Jestem fanem innego kina, ale ja tak naprawdę samo. Czasami lubię sobie obejrzeć tego typu film. Eee... I tak
1: się chyba złożyło, że obaj żeśmy z nastrojem eee... trafili idealnie na, na, to kin- na ten rodzaj kina. Byliśmy przygotowani. O czym jest ten film, Jakub? powiedz naszym widzom.
0: Eee, główna bohaterka, czyli Fern, eee, grana przez wspomnianą Francis McDormand, eee, znajduje się w takim momencie życia. W... Które chyba, w którym chyba nikt nie chciałby się znaleźć, no ale czasami tak wypada. Po różnych prywatnych perturbacjach postanawia zamieszkać w przyczepie kempingowej jako tak zwany nomad. Tak jest. Który, Współczesny nomad. Który w kulturze amerykańskiej jest takim dosyć popularnym zjawiskiem, u nas może trochę mniej. Tak jest. No i co ją tak naprawdę spotyka w trakcie tego filmu?
1: Jakub. Panie Jakubie, ona po prostu wsiada w swojego wana, i po prostu żyje. zostaje współczesnym nomadem, i dzięki temu jeździ, po, że mieszka w tym wanie, to jest niezależna. I żeby było jasne, to nie wynika z tego, że ona nie miała innego wyboru, tylko po prostu taką podjęła decyzję. I podejmuje się różnych prac mhm. dorywczych.
0: Tak, żeby sobie przeżyć ten, ten czas, kiedy, kiedy no, żyje tak naprawdę. Tak to...
1: jest. Film tak
0: naprawdę pozostawia wiele możliwości do interpretacji. Każdy, kto sobie go ogląda, inaczej go rozumie, inaczej go interpretuje. No i to tak naprawdę też jest siłą tego filmu, bo nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy to, to, co ona robi, to jest ok czy czy, czy, czy złe, czy czy, czy rodzina, która ją tam zaprasza do siebie, żeby zamieszkała w domu
1: i ona tę propozycję odrzuca, czy to jest
0: ok czy nie to jest to naprawdę wyjątkowy film?
1: Tak jest. Czy najlepszy z... obec, z, z, z tak powiem, z tych, co były do wyboru? Nie wiem, bo jeszcze nie obejrzeliśmy, ale mamy plan obejrzeć i się z wami tym podzielić. Ale jedna rzecz. Myślę, że pani reżyser, Chloe Zao, mhm. obroniła troszeczkę styl życia tych ludzi i on, jakby to jest taka dosyć sytuacja, która w Polsce no nie za bardzo ma jakiekolwiek odzwierciedlenie, no bo u nas kampery nie są za bardzo popularne, no. a jednak w Stanach to jest naprawdę bardzo duża grupa ludzi, która mieszka w kamperach i właśnie są tutaj oni sportretowani w bardzo ciekawy sposób. Piękne, Więc powiem tak, fabuła tego filmu jest taka, że nie spodziewajcie się do jakichś wystrzałów, ale warto go obejrzeć dla warstwy wizualnej. Mhm. Zdjęcia są przepiękne. Zdjęcia są przepiękne. My obejrzeliśmy ten film za pośrednictwem portalu streamingowego Hulu.com 6 dolarów nas kosztowała ta przyjemność, ale, ale przyjemność, ale jako, że otworzyli właśnie kina to o, możecie pójść do kina ten tak. film, ale nasza dwuosobowa redakcja jeżeli mamy być szczerzy to uważam, że powinniście sobie pójść na coś innego, stęsknieni za, za dużym ekranem. A jeżeli już chcecie koniecznie obejrzeć Nomadland w kinach, to najlepiej wybierzcie jakieś kino typu żak. jakieś inne studyjne, kino. Kino kameralne, studyjne. To jest według mnie idealne. Tam są idealne warunki do odbioru tego filmu w jak najlepszy sposób. A jak nie, to poczekajcie jeszcze chwilkę i obstawiam, że niedługo a, będzie na, na DVD lecz, czy na Blu-rayu. Albo na streamingowych na streamingowych, na DVD i na Blu-ray'u. Jak to w ogóle jeszcze żyje VHS-y, po poce, epoce VHS-a, chciałem dokładnie powiedzieć. Czasem, co czasem na no ja wiem, no ale już w dzisiejszych czasach pewnie nikt tego nie ogląda, ja nawet nie mam odtwarzaczek. Ejże, no są kolekcjonerzy. Ja wiem, no, ale, ale myślisz, że wśród naszych widzów... jest. gali, kole- jak gali no, no, no. czekajcie aż się pojawi w gazetach ten film. Tak. <głosy> Dobrze, Na podsegment filmowy również składają się seriale. Mm-hmm. Chcielibyśmy tutaj, a tak jeszcze przepraszam, czy może dobrą, dobrym pomysłem jest żebyśmy przyznawali ocenę filmom? Tak, od 1 do 10. Od 10? Od, i- od 1, 1 do 10. Od 10 do 20. <laughs> od, 10 do 20. <laughs> od 10 do 20. Od 1 do 10. Jaką byś przyznał ocenę? Możesz też połówki dawać, czyli na przykład 5,5 i tak dalej. To jakby taka mocna szóstka. Tak? Mocna szóstka, 6,5 na... można powiedzieć. Nie, nie, 6. Czyli 6. Właśnie szóstka, szóstka, ale nie 6,5. Nie, nie. A ja bym przyznał ocenę 6 w takim razie. No, Ten jest słychany. Czyli średnia jest 6,25, czyli tylko 5,5. Ostatka, szóstka. To jest. No. no dobrze, mocna szóstka od nas dla filmu Nomadland. Pierwszy w historii pierwszy w historii film został przed nas oceniony. To się stało faktem, <grym> że akurat padło na Nomadland, to nie wiem czy z tych wszystkich miliarda filmów, które powstało w historii ludzkości to był najlepszy wybór na pierwszy omawiany tutaj film mm, no, mogliśmy, na naszym kanale, mogliśmy, mogliśmy... Tak, ale, ale panie Jakubie, powiem panu tak kto jak nie my, ktoś musiał się tego podjąć my się tego podjęliśmy, tak. tak, zrobiliśmy to za was polecamy, ale z z tymi gwiazdkami, które wymieniliśmy po drodze. No dobrze, i co chciałem powiedzieć jeszcze? A, chciałem powiedzieć, że teraz przechodzimy do seriali, bo również pod pod segmentem filmowym kryją się seriale. I ja bym chciał opowiedzieć o serialu, który ogląda moja żona, co prawda, ale ja tam jednym okiem też go analizuję. Jest to serial This Is Us. Możecie go obejrzeć na Amazon Prime. Eee, o czym jest ten serial, Jakub? Pozwól, że ci krótko A Jestem bardzo ciekawy. A myślałem, że chcesz, chcesz powiedzieć, nie oglądając go, taką zbiórkę ekspercką tak. już przybrałeś. To... to nie chcę jeszcze się wymądrzać, ale posłucham na pewno ciebie. Więc moi kochani e, widzowie, jest to produkcja wyreżyserowana i wyprodukowana przez Dana Fogelmana, czyli twórcy kocha, lubi, Na pewno część z was kojarzy. I Jest to taki obyczajowy serial, ale zrealizowany naprawdę z rozmachem dotyczący rodzeństwa trojaczków, które hmm. urodziły się tego samego dnia, z czego nope. niestety jedno z tych dzieci umiera. Hmm. Myślę, że to nie będzie spoiler, bo to jest takie, że no, się dzieje wszystko w pierwszym odcinku. I... A y- są dwa y- odcinki? Nie. To jest siedem, <śmiech> pięć sezonów. A, a pięć sezonów. Panie kochany, I tam chyba jest 14 odcinków czy więcej na, na sezon, więc jest to oglądać. I każdy z odcinków chyba trwa z 40 minut. Hmm. I co ja powiedzieć, że te trojaczki, jedno z nich umiera, hmm. ale Ktoś tego samego dnia do szpitala podrzuca dziecko. jest. jest. biorą dziecko, które jest jakby od jednej matki i przez te pięć sezonów są pokazane, jak przypatają się życia tej trójki. I wow. ja, tak. I podobno pierwsze cztery sezony, bo ja jestem teraz na tak. Trzecim? kończy drugi w sumie, też jestem trzeci zaraz. Moja żona kończy. Nie, moja żona już obejrzała w przeszłości zrzut, żona to jest w ogóle tak. serialowiczem straszną. I... Co tam, yy, I z tego, co czytałem w recenzjach, to pierwsze cztery sezony jest się spotkały z bardzo dużym, yy, po- pozytywnym przyjęciem, prawie tak jak na ziastun. No. Natomiast, yy, natomiast sezon piąty tam już jest dosyć jakaś draka, ale to jakby nim dom dotrzecie, to warto obejrzeć przynajmniej te cztery sezony, bo naprawdę jest, jest co oglądać i też warto, warto obejrzeć dla tej warstwy wizualnej, o której już mówiliśmy wcześniej.
0: To ja powiem o drugim serialu. Bardzo proszę. Yy, serial, który zaczęliśmy też zaglądać z moją żoną yy, nazywa się Niewinny, yy, jest na Netflixie. No i o tym serialu mogę powiedzieć tyle, że yy, zachęcony dobrymi opiniami moich znajomych i, i, i w internecie, które przeczytałem. Na Filmwebie tam też jest niezła, wysoka ocena. No, pierwsze trzy odcinki, które obejrzałem, były fajne. To jest minister 7 albo 8 odcinków. No i kolejne to też taka, jak mówisz, draka była, że o Jezus, no, nie, nie, no Zepsuli. Zmęczyłem się, strasznie okay, się męczyłem, ufaj. żeby to oglądać. Jakoś tak kurczą mówię, dobra, to już z reporterskiego obowiązku to dokończę, ale naprawdę... <śmiech> Jakoś tak, no, tak to pogmatwane, Hiszpanie robią takie seriale, czasami dobre, gorsze czasami, ale ten po prostu zaczął się pięknie, a skończył mm-hmm. niefajnie. Mm-hmm. Yy, taka moja <grymna> zachęta. <grymna> Zachęcam. Yy, ale co do serialu, to yy, w bie aktorem główną rolą, yy, główną rolą w tym yy, w serialu, co mnie zachęciło jako tako moją żonę bardziej, to, że gra tam idol na stolatek.
1: Kto, kto tam gra? Bo już
0: nie Ludzie nie wiem, kochani, tam gra Mario Casas. Yes. Nic dziwnego. A czy znasz taki film jak Mario Casas? 3
1: metry nad niebem. Mario Casas brzmi trochę jak ten gościu, który przyleciał do Szary Szerzewskiego w drugiej części, udawać, że jest killerem. Mario Casas. Mario Casas,
0: znany m.in. właśnie z roli. A, z Contra Tiempo już 3, widzę. Tiempo to w serialu, ale mhm. 3 metry, tre, metro Sobre Elcielo. <laughs> w tłumaczeniu, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, ale chodzi o film 3 metry nad niebem. Grał tam główną rolę. Nastolatki kochały się w nim, ja również. I twoja żona. I moja host, przede wszystkim. Nastoletnia. Ja też się kochałem, bo nie nie, nie widziałem takiego przystojnego. Ja wiem, ja wiem. Ostatnio na Bóg Neptuna widziałem takiego przystojnego, a potem jego. No dobrze. jest taka moja polecajka.
1: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o trzecim serialu, bardzo szybko, jak w Teleekspresie. Kiedyś jak po imprezie odwoziłem Mikołaja do domu to pijanego to mi powiedział mojego przyjaciela, mam nadzieję, że to ogląda, pozdrawiam go serdecznie, to polecił mi serial The Boys mm-hmm. opowiedział mi, w skrócie, o czym jest ten serial, ja powiedziałem: kurde, ktoś właśnie wziął i ukradł mój pomysł z dzieciństwa. Bo ja jak Bancickiem to wymyśliłem sobie coś takiego, że to wkurzające jest trochę, że superbohaterowie wszyscy są dużo i że nie ma między nimi żadnych nie, nie ma y, żadnych konfliktów między super bohaterami, a normalnymi śmiertelnikami między ludzkością. No. I The Boys, jest... na Amazon również ten serial możecie obejrzeć, to jest właśnie serial o tym, że super bohaterowie są takimi zepsutymi y, przez słowę celebrytami, a każdy ich y, jakiś tam błąd i to, że tak się panoszą, skrzę... jest skrzczętnie otuszowane przez y, taką grupę y, zespół marketingowców. I Grupa czterech mężczyzn postanawia się zemścić na tych superbohaterach, bo tam z ich strony spotkały ich, spotkały ich jakieś krzywdy. I yy, no i co? No i zaczyna się draka.
0: Czyli coś, co mnie strasznie zawsze wkurzało w filmach Marvela, czyli Avengersi rozpieprzają cały New York. I jest wszystko w porządku. I jest wszystko w porządku. Wszystko
1: w porządku, tutaj tego nie ma. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Superbohaterowie są naprawdę na cenzurowanym. I widać, że ten serial, szczególnie na początku, jeszcze nie miał najwyższego budżetu i można się troszeczkę czepić do tych efektów komputerowych i tak dalej. Ale ogólnie, I też widać, że nie mieli licencji żadnej od DC, a nie od Marvela zresztą się nie dziwię. I te postaci, ci superbohaterowie, to tacy trochę jakby na kształt tych tak. post- zna- ne- najbardziej znanych postaci, na przykład typu Superman. Ale warto to obejrzeć, jest bardzo brutalne, od razu mówię, więc nie dla osób o nerwach. się nerwach. K- le- krew się leje. I co? I obejrzyjcie, dwa sezony zostały wyprodukowane. Ja je wciągnąłem nosem, bo są naprawdę bardzo się przyjemnie to ogląda. Yy, niebawem będzie, nie, niebawem, chyba jesienią 2021 roku będzie trzeci sezon. Yy, no i co? I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że dwa dni temu, czyli w piątek, 28 maja, miała miejsce premiera premiera, premiera ostatniego sezonu yy, The Komiński Method z Michaelem Douglasem w roli głównej na Netflixie. Polecam serdecznie, ja oglądałem wszystkie dotychczasowe sezony, naprawdę, jeszcze ja mogę świetnie odnajduje, bo moja żona się mnie śmieje, ja że jestem starym dziadem już, najstarszym 20 latkiem na świecie i to jest właśnie serial o emerytach i mi się bardzo podobało, bardzo dobrze się bawiłem. To najważniejsze.
0: Do internetu trafił też zwiastun, taka bardziej zajawka um, ostatniego sezonu um, Domu z Papieru, który tak jest. na swoją... Został podzielony tak trochę kurczę sprytnie przez tych twórców. Ja się sezon... osobiście wkurzyłem, mm-hmm. jak to, jak to okay. dowiedziałem się, że ostatni sezon, nie dość, że, że do, do, no, ostatni sezon piąty, zawsze tam były jakieś tam yy, parzyście, to ten piąty podzielił się na dwie części. Cholerka. No i yy, no już tak wracając już tam do, do sedna, oh, e, 3 września yy, pierwsza część ostatniego sezonu, 3 grudnia druga część ostatniego sezonu i dowiemy się, co tam w końcu.
1: Się się wydarzy. wydarzy, Ja tylko powiem, że ja obejrzałem dwa sezony, pierwsze i stwierdziłem, i nie oglądałem oczywiście, i stwierdziłem po drugim sezonie, że wystarczy. Że wszystko się dobrze Aha. kończy i na pewno w tym trzecim sezonie zasz, zacznie się znowu wszystko pierniczyć. Dlatego stwierdziłem, że wystarczą mi te dwa sezony. Ale dołączysz jeszcze potem. Nie. Nie? Już w ogóle? Historia się dla mnie skończyła na drugim sezonie. Chyba, że naprawdę ktoś mnie zachęci, tak. Ale jak ten się
0: skończy ten piądry... drugi napad, szczęśliwie to obejrzysz do końca?
1: Nie wiem. Y... Ale się domiem. <śmiech> A, ale moja żona na pewno obejrzy mi opowie po prostu. Bo ja się nie chcę okay. denerwować, to nie jest na moje nerwy. A, ja dobrze. tam po prostu obryzałem sobie paznokcie przez pierwszy i drugi sezon. I jak to się już wreszcie wszystko skończyło, to stwierdziłem, dobra. Pięknie. Wracam do mojej strefy komfortu. Nie będę tego dalej oglądał, bo to nie jest na moje nerwy, tak jak już mówiłem. Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego podsegmentu, którym jest książka, i, mm-hmm. czyli literatura. Mm-hmm. Eee, c-
0: co, tam, co, tam, co tam przygotowałeś? czyli Ja pierwszą mam powiedzieć. Tak.
1: Więc, Drodzy widzowie, drogi panie Jakubie, ja przygotowałem książkę człowieka, którego stwierdziłem, że będzie zaszczytem dla nas wielkim zacząć od jego twórczości w naszym dziale o książkach. Jest to książka... Planeta Lema, czyli zbiór felietonów Stanisława Lema, które pisał w latach 1954-2005, czyli do roku przed swoją śmiercią. I mhm. Jest to zbiór 85 felietonów, które pokazują, jak wszechstronnym człowiekiem był Stanisław Lem. I powiem Ci szczerze, Jakub, że mi się wydaje, że on był nawet bardziej wszechstronny niż my. Jakby on założył kanał na YouTubie, to by nie składał się on z czterech segmentów, tylko myślę, że przynajmniej z ośmiu.
0: Dlatego
1: świadczy o jego jego wielkości. Porusza tutaj naprawdę wszelkie wątki związane z życiem człowieka. Nie tylko takie, które które dotyczyły głównie jego książek, czyli wiesz o tych wszystkich rzeczach związanych z futurologią, kosmosem. kosmosem. Porusza te tematy polityczne. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli pisał w latach 50. to dotyczy to i komuny, potem już na przykład też pod koniec życia napisał felieton dotyczący jego wizji terroryzmu, bo jeszcze dożył zamachów na World Trade Center. I pokazuje to naprawdę jakim był wszechstronnym człowiekiem i jeżeli ktoś chciałby, nawet nie czytał nigdy książek Stanisława Lema. a chciałby chciałby się zapoznać z jego postacią, warto przeczytać tę tę książkę. A szczególnie, że jest ona podzielona na 85 felietonów i możecie sobie po prostu raz na jakiś czas przeczytać jeden z felietonów. Są one napisane dosyć trudnym językiem, jako że Stanisław Lem to był łebski gość. I i warto sobie dozować, że tak powiem, te doznania. I serdecznie polecam. A jeżeli ktoś nie czytał y, żadnych jego książek, to proponuję zacząć od Solaris. Mm-hmm. Od, Też zaczynamy od y, Solaris. Tak, Policji. Solaris, no. y, Solaris y, Dzienniki Gwiazdowe no. i Bajki Robotów. To są trzy takie pozycje, że naprawdę, y, żeście, że, jeżeli chcecie się określać mianem ludzi kultury, to powinniście naprawdę je przeczytać. A jeżeli jesteście tacy leniwi, że wam się nie chce, to chociaż obejrzyjcie film Solaris. Ciężki film. Ciężki, ale, ale warto. warto. Dobrze, oddaję w to, co tam się dzieje w książce. Teraz ja? Tak jest. Co tam pan Jakub przygotował, nasz kochany? Yy,
0: ja przygotowałem równie ambitną książkę yy, Jurgena Torwalda pod tytułem Stulecie Chirurgów. Yy, Michał tę książkę zna, więc Tak, czytałem, będzie czytałem. Mi, będzie mógł pomóc delikatnie w opowiedzeniu. Ja teraz po prostu sobie. Ja, nie, ja sobie proszę? teraz
1: rozsiądę jak profesor na egzaminie i będę się czy... egzaminował. Mów. Prze- nie, nie, nie. W sensie Mów. Nie, będę sobie siedział i tylko słuchał, co ty tam masz do powiedzenia. Dobrze, więc... A na koniec ci wystawię cenę.
0: Oj, ja, ja. To no się zaraz okaże. Jurgen Torwald, łebski gość pewnie, może mniej niż Lem, ale bardzo, dalej miał farta, bo miał pradziadkę, historyka i podróżnika. I ten dziadek w ogóle mega fajna opcja, że trafiał akurat na największe odkrycia w dziedzinie chirurgii, jakie w tym okresie tam przełomu XIX-XX wieku się odbyły. Tak, dobrze, 19.20. No i co? Mamy tu tak. Książka podzielona jest na kilkanaście rozdziałów. Yy, jedne są grubsze, drugie, grub, drugie chudsze.
2: Yy,
0: I. W tych rozdziałach mamy taką, taką opowieść. Przepraszam, to jest,
1: ale znacznie mnie. mnie je jedne rozdziały grubsze, drugie chudsze.
0: <laughs> jak to w życiu?
1: Recenzent książek taki, Jakub, pan Jakub Rewiński i recenzent książek pan Michał Guralczyk. Raz jest, tak, raz inaczej. Trochę kawki, trochę herbatki. No i dobrze, przepraszam. I co tam dalej, panie Jakub, z tą książką? Każdy rozdział
0: tak naprawdę opisuje, jakby jest taką opowieścią, która wprowadza w czytelnika w to, jak to wszystko się zaczęło, jakie były, jakie były em, sytuacje, że, że dany chirurg, dany lekarz postanowił złamać te żelazne reguły i wykonać jakąś operację, która, która była niebezpieczna ze względu na, na różne przypadki. Mamy tam, mamy tam różne, różne rzeczy, różne opisy, różne opisy operacji, które dzisiaj są takimi operacjami normalnymi. Tak? Ja wypisałem sobie tutaj kilka takich pomocniczych tematów, rozdziałów, żeby wam tutaj szybko podyktować. Na przykład znalazły się tam rozdziały poświęcone operacji twarzy, wycinania torbieli na jajniku, a usuwania kamieniarkowych. A bardziej spodobał mi się rozdział dotyczący powstania rękawiczek chirurgicznych, bo jak wiadomo, albo i nie, chirurdzy operowali do pewnego momentu gołymi rękoma. Niezby, niezbyt byli sterylni. No nie, jak ktoś tam właśnie ta sterylność była przeszkodą w wielu operacjach. I ten rozdział jest bardzo romantyczny, yy, bardzo się go przyjemnie czytało, chyba jeden z takich naj... naj, naj, naj najciekawszych, może nie najciekawszych, ale dla mnie naj... F*** No, k- no prosty, jak to najfajniejszy, to dam lat pięć. <ślesz> <ślesz> najfajniejszy był. Trochę
1: Najfaj... <ślesz> rozdziałów grudnych. <ślesz> no nic... <ślesz> no nic... <ślesz> Jakub zboko. Fajne. Fajna książka! Fajna
0: pomieści! Chude, grube chude grube. <grym znały> no co to będzie więcej? No, przecież taka książka K- to jest.
1: cud, Żeby powstała.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Zapraszamy do kolejnego segmentu. Tak? Tak, wszystko. Nie, 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 tutaj jak siedzałem sobie. o cenę. I słuchałem jak się mordujesz z tą książką, o o tej książce. To jest no. najlepszy stand-up, nie jakim byłem, bo nie byłem na żadnym, co prawda, nigdy. Ale naprawdę to jest kawą opowieści. Aż się spociłem. Ja. Tak, jak, tak jakbyś rozbrajał jakąś bombę z tym 100 <grym>. Spróbuj jeszcze raz. troszeczkę wolniej. Mhm. I mhm. nie będzie żadnego problemu. Dobrze. To jeszcze raz. Czekaj, czekaj, czeka, bo ja mam... popłakałem się. Fajna <grymne> książka. Cię...
2: <grymne> popłakałem Rze-
0: ja się.
1: Popłakałem ja się. Popłakałem się. Łup! się. Popłakałem się. 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 Popłakałem się. 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 strzelimy się. Kawusiami.
0: Ja na dzisiaj przygotowałem książkę Jurgena Turwalda pod tytułem "Stulecie chirurgów. Eee, moja żona się dziwiła bardzo, czemu tę książkę akurat czytam, bo no, nie mam żadnego związku z chirurgią. Ale bardzo zainteresowała mnie w ogóle tematyka tej książki, bo y, histor- historia chirurgii to naprawdę Mam <laughs> Cię nudnym tematem? Nie? Nie, nie, nie. A, a, a naprawdę to, jak autor tej książki to wszystko przedstawił, jest niezwykłą opowieścią, która zabiera nas w podróż przez stulecie, jak sam tytuł mówi rozwoju światowej chirurgii. No tak, tak to wygląda. Każdy rozdział, a jest ich kilkanaście, podzielonych jest taką: takie, takie, to są takie opowieści, w których autor zabiera nas. W Opowi- opowiada nam.
1: Ee, <głos> przekazuje nam. <głos> opowiada Jurgen Thorwald, opo- O czym Jakub?
0: Opowiada, ee, jak wyglądało. Ee.
1: Życie. Szczerze, ja, ja też czytam tą książkę, więc podobałem sobie wtrącić. O, dziękuję bardzo. Dla mnie największe wrażenie zrobił rozdział o znieczuleniu. Jak w ogóle wyglądało o jak wyglądało życie w medycynie przed t, y, tym jakby etapem, wynalezieniem, tak. wynalezieniem znieczulenia i jak wyglądały operacje jeszcze wiesz, kiedy nie można by, nie było czegoś takiego tak, no. jak znieczulenie i jakie to był w ogóle hardcore? Totalne. No to jeśli postawisz się na miejscu tych
0: pacjentów, to naprawdę nie jest to ciekawa sprawa, ale no, tak delikatnie mówiąc. Tak. No, ale od kiedy też to, w ogóle te całe kombinacje z, tą, z, tą, z tym znieczuleniem, to też jest niezła historia. Polecam wczytać się w ten rozdział, bo to jest właśnie jeden z takich ciekawszych, o których mówisz. Tak mi się na przykład bardzo spodobał rozdział poświęcony wynalezieniu rękawiczek silikonowych, gumowych, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, w czasach przed wynalezieniem rękawiczek No ta chirurgia nie była zbyt sterylna, no i ten rozdział właśnie o dotyczącej rękawiczek jest takim bardzo fajnym, romantycznym rozdziałem, który pokazuje, mam nadzieję, że to jest prawda i to nie jest myślona historia, (gry) jak doszło do tego, że te rękawiczki trafiły na ręce chirurgów. Yy, tak więc naprawdę osobom nawet, które nie mają bladego pojęcia o chirurgii, polecam książkę, bo to naprawdę... Nic... o medycynie, tak? O chirurgii, o medycynie, bo to jest naprawdę fajna yy, opowieść. Yy, przy, 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 przy zabiera nas w taką historyczną podróż po chirurgii, po medycynie, po... Naprawdę...
1: My andrach życia... Yy... Jakby medycznego. Jak to się żyło w w, ogóle. Jak to się ciężko żyło i nawet najprostsza choroba z z naszej obecnej perspektywy mogła być chorobą śmiertelną śmiertelną. i nawet nie za bardzo medycyna ówczesna była w stanie pomóc choremu. Jeżeli chodzi jeszcze o Jurgena Torwalda, to ja polecam stulecie detektywów i stulecie było też. Jeszcze jedna książka? To są takie godziny... A, a ty ty coś o, coś, o ginekologach? Ginekologa, po? po prostu ginekologa. ginekologa, tego akurat nie czytałem, to jest stulecie ginekologów, ginekolozy. ale... Ginekologa to się nazywa, okej. Okay. W każdym razie... Jest jeszcze hmm. druga część
0: chirurgów, to też zabiera też autor, <śmiech> mówi o po, podobnych, ale w jakim lepszym, lepszym... Tak. Ja yy... czytałem
1: właśnie stulecie yy, chirurgów i stulecie detektywów, obie książki są rewelacyjne. Zbliżają się wakacje jakieś wyjazdy. Polecamy zdecydowanie zakupić taką książkę i ją przeczytać, bo na pewno już się nie zawiedziecie. Więc
0: przyszedł czas na
1: muzykę. Ja Co tam, Panie Jakubie chodzi do tematu? Przygotowałeś dzisiaj dla nas. Pan
0: zaczynał od książki, ja zacznę od muzyki. Eee, przygotowałem na dzisiaj. Ojo.
1: Oj, ojo! Jak ten wydział na Politechnice Gdańskiej? I, Dokładnie o, tak, tylko nic nie ma sens wspólnego Oca, o, Oceanotechniki i Okrętownictwa okrętownictwa, tak. No, ale Sensacja, to... proszę Państwa, na początek. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej nagrał płytę. Rapową. Rapową.
0: Ale nie żartujemy oczywiście. Jajcowaliśmy. Jajcowane było. E, ojo, czyli Oki, Igi i o co chodzi, e, którzy nazywają się boys bandem sami tak sobie mówią. Fajnie. Premiera tej płyty dwa tygodnie temu, w piątek, ale bo historia tej płyty, jak ona się znalazła u mnie w szafce jest niesamowita, ponieważ w piątki zwykle wychodzą te albumy ja wiedziałem o tym ojo, że takie coś powstaje, ale jakoś nie byłem zainteresowany, jeden kawałek mi się, jeden kawałek mi się podobał, jakoś tak nie śledziłem po tym ich działalności, no i wsiadłem na rower, pojechałem do domu, włączyłem sobie z ciekawości co oni tam wypuścili, być może warto dać im szansę, no i po pierwszym kawałku, y, jaki jest pierwszy kawałek, zobacz Biggie. Biggie, czyli wiesz o, o kim, czy co? To, 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 biggie? Kimś, to jest o kimś? O biggie. 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 Y, y, young Biggie, znany australijski. Y, nie, ratuję, o no, BIG chodzi. E, o okay. kogo? Tak, wkręcałem cię. BIG. A, no to znam, ten, który został zabili. Tak jest. Oczywiście, znam. że znam, mordercy. I usłyszałem y, y, ten kawałek, zapętliłem go sobie sześć razy. I, i, I mówię: no nie, 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 nie. nie. Jedziemy do MPK, kupujemy tą płytę, bo jest już po pierwszym kawałku jeśli Ja stwierdzam, że to jest kozak, to naprawdę. Yy, I nie zawiodłem się. Przesłuchałem sobie potem całą płytę. Każdy kawałek jest inny, każdy kawałek jest dobry, jest to trochę nowoszkolne, trochę staroszkolne. Jank yy,
1: cudownie wyszedł tej całej trójki. Jank to jest ten zielony, tak? Drugi yy, Tak, tak, tak. Czyli to jest o co chodzi, a to jest ogi. Oki, Oki, oki.
0: Więc yy, bardzo polecam fanom tego typu muzyki, yy, nawet sobie tam... Ja chciałem wziąć. tylko powiedzieć,
1: że Jakub jest absolutnie wzruszającą dla mnie postacią, bo on naprawdę kupuje płyty. Mhm. I ja ostatni raz, jeżeli mówię cztery, przez to, że już mam Spotify i Apple Music, to ostatni raz chyba płytę kupiłem... Mhm. Kupiłem... Mm, z, do twojego mikrofonu tam kaszlałem, właśnie. Ostatni raz płytę kupiłem mm, z 10 mhm. lat temu. A Jakub jest o tyle z postacią, że kupuje płyty i nie ma ich gdzie puszczać. Tak. <grym>
0: <grym> Kiedyś, jak jeździłem, więcej samochodem, to sobie w sam samochodzie słuchałem. Tak, więc Jakub ale... kupuje
1: płytę i on sobie stawia na, yy... na, na szafeczce. Ale mam pomysł: kupimy, kupimy Ci Jakub Discmana. Kiedyś było <grym> takiego, tak to się go nazywało: Discman. Tak. I będziesz się słuchał. Czuka, Bigi. No, yy, nic mi to nie mówi szczerze mówiąc, to ojo, ale teraz się już dowiedziałem i myślę. W sensie, na pewno słyszałem o tym gościu, który się nazywa O Co Chodzi?
0: Tak, no on jest najdłużej z nich. I z tego co wiem, to
1: oni też byli niedawno u pana Jakuba W. W programie, na programie, w programie jego na tvn I ja, co prawda, jednym okiem tylko to wiedziałem, ale wydaje mi się, że pozytywni goście. Dlatego jeżeli chcecie szukać jakichś nowych brzmień, to polecamy wam, wpiszcie sobie ojo i posłuchajcie, co chłopaki mają do zaproponowania.
0: WMTB Fajny klasy, co fajny co, co znaczy WMTB? Nie mogę przeklinać się w tym programie, ale. Aha, okej, okay, czy to jest coś to raz... jest... Nie, jest. Mnie ta branża.
1: A, no to się na jakiś jest... Co ty to, znaczy to W. W kurze. <śmiech> o, <śmiech> właśnie. <śmiech> kuchnia <śmiech> tak. Wybrze, wy, że tak powiem, jakoś się wybroniliśmy. Tak. Wybrnęliśmy z tej sytuacji trudnej. A co ty już gotowałeś na dzisiaj? Ja o muzyce nie przyniosłem żadnej płyty tym razem. Jako, że ostatnio kupiłem 10 lat temu, no to, było, to było trudno. Nie, 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 nie. E, przygotowaliśmy, przygotowaliśmy też z Jakubem kilka e, newsów oh. dotyczących muzyki, e, więc Poland Rock Festival, czyli kiedyś nazwany jako Star Woodstock, Woodstock e, odbędzie się w tym roku mm. w nowej lokalizacji i będzie miał, uwaga, formułę hybrydową. Co to znaczy? że będzie miał formułę hybrydową, to znaczy, że część uczestników ze względu oczywiście na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w kraju będzie mogła wziąć udział właśnie na miejscu i będą obowiązywały, uwaga, płatne wejściówki, co do tej pory nigdy nie miało miejsca, co się tu wspomniałeś?
0: Nie, ja chciałem a propos tej płatnej wejściówki powiedzieć. Czy wiesz, jaka jest kwota biletu? O, właśnie, jaka? 50 zł. Za
1: jeden dzień to trwa? Za czy? całość. Czyli tam 4 dni, podejrzewam. No,
0: co jest moim zdaniem.
1: 12,50 za. Yy, to wychodzi tak? 12,50 za dzień. Bardzo uczciwa cena. Uczciwa cena i
0: powinno tak zostać już zawsze. W sensie, żeby zawsze była, bo, zawsze była odpłatna, ale żeby. Bo to by. Wy... Ja nigdy nie byłem na, na Woodstocku, yy, ale to by wysiało te osoby, które przychodzą tam.
1: Zrobić afery. Zrobić drakę. No. Może masz rację. 5 Myślisz, że i... 5, 5 dyszek to jest dużo, żeby zrobić aferę? Za 4 dni? Myślę,
0: że nawet gdyby mieli ludzie zapłacić 10 złotych, to by... Ja ma, no, mam dyszkę, kurde... Cztery piwka, cztery piwka, najgo, piwka no. sobie wolę kupić 5 zł to jest taka kwota, że nie zabije, a, a wzmocni. <grym> <grym> (grym) (grym)
1: Cokolwiek. Dobrze, czyli będzie w formule hybrydowej, będzie to można też oglądać w związku z tym oprócz na żywo przez streama. I to będzie jakby tutaj głównie publiczność będzie musiała grupować za pomocą tego sposobu.
0: Jeszcze nie wiadomo na jakiej platformie, ale pewnie. Tak. Ja ci
1: powiem, Jakub, że ja chciałem, bo nigdy nie byłem na Openerze i pomyślałem sobie, kurde, na Woodstocku przepraszam. Powiem Ci Jakub, że ja nigdy nie byłem na Woodstocku czyli na Polan Rockfest i sobie pomyślałem, że tak w 2020 Ostatni re- w końcu pójdę na tego openera. Przepraszam, Woodstocka. Bo to jest temat kolejnego. I, I co się wydarzyło? Wszyscy wiemy. Świat y, kultury oszałem. i w ogóle świat oszalał. No,
0: ale jak już wspominasz o ten openerze kilkukrotnie. Tak to jest. Też, też mamy
1: pewien news związany z openerem. Tak. Pan Jakub, proszę go przedstawić.
0: Opener e, wymyślił taką formułę zastępczą dla no, Openera, który się nie odbędzie. E, nazwał to Opener Park. E, I to będzie seria koncertów, kilkunastu koncertów, które b- będą odbywały się w Parku Kolipki w Gdyni. E, no Ostatnio ogłaszali mnóstwo artystów, m.in. Darię Zawiałow, e, Dumplings. E, 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 tam jeszcze był Organek, e, ale z takich gwiazd naprawdę... Monika na chwilę, Brodka też. Mi Monika ale z takich gwiazd, na które naprawdę rzesza ludzi przyjdzie, to będzie to są dwa koncerty Quebo, dzień po dniu okay. i trzy koncerty Dawida Podsiadły. O,
1: w mordę. No. To naprawdę dużo. No, tak A dzisiaj... nie wiemy, ile osób będzie wpuszczanych?
0: Nie wiemy, nie ma... I nie też ma niestety pod... jeszcze Proszę nie ma
1: oficjalnej wieści, co do tego, jaka będzie cena biletów. Jest. Mamy? To powiedz.
0: czy Na razie ceny są biletów na, na koncerty y, Brodki, Dumpling, The Dumplings i Quebo. No i to są od, od 70 na chyba na Brodkę, do 110 na czyli to jest jakby Cuebo. na pojedynczy koncert? Tak. Okej, okay, spoko. To, to no, spoko no, podejrzewam, spoko. Spoko. że
1: w ostatecznym rozrachunku wychodzi to dużo drożej, nawet niż i tak drogie kiedyś bilety na Openera, ale no sytuacja no. jest dosyć wyjątkowa i trzeba zrozumieć organizatorów, że próbują jakoś z niej wybrnąć. Być.
0: Ale na pewno będzie rzesza osób, które na taki o, Opener Park przyjdą. Tam tam jeszcze jest jakaś taka tajemnicza, tajemnicza akcja. Opener Beach się nazywa. Opener Park, Opener Beach House, właśnie. O tym jeszcze niewiele wiadomo, mhm. ale coś tam już przebąkują, że, że zrobią jakiś taki fajny, fajny beach club na w Gdyni. No i to też nie pamiętam. Jeszcze przed moją nauką w szkole średniej istniał taki klub na plaży, gdzie masa ludzi chodziła. Bryza? Nie. nie, nie, nie. To był normalnie taki beach, beach bar. To był jakiś beach bar, ale był ogromny tam, były imprezy, wiadomo, co się dzieje w barach. No i jakby takie
1: coś yy, reaktywowali, naprawdę wróżę, sukces. Okej, okay, zobaczymy. Oczywiście, jeżeli pandemia na to pozwoli, ale no, no, miejmy nadzieję, że pandemia jest odwrocie i tego się trzymamy. Co tam kolejnego przygotowaliśmy, panie Jakubie? Yy, odbyła się Eurowizja, mm-hmm. ale. Mamy w sumie w to wylane, że się odbyła, Nie oglądaliśmy. Się i wygrał. No. Yy, reprezentant Włoch. Tak jest. Ale ja słyszałem, że to, że on tam wciągnął kreskę sobie w trakcie. po występie, to jest. E, ploteczka. Ploteczka i podobno przedstawił. E, wczoraj? Czy bez, Nie, wczoraj. Tydzień temu jakiś niecały, chyba przedstawił. E, Któż test z laboratorium on dopiero poszedł na to. Nie, już poszedł, A. i podobno już był wynik testu, i że negatywny. Zostałeś ale. Ja tak, 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 A, okej, okay, tak dobra. działa, nie? Tak to działa. No nie, nie, no jakby nasz reprezentant, który nawet nie pamiętam jak się nazywał, tak mi to nie obchodzi. Rafał Rzozowski. Rafał? Rafał Żołowski. Z tego, z, moja, bo moja babcia ogląda, z jaka to melodia. Jaka, a, a, bo to był miks, okej, okay, Tak. No, no, Norbi potem no, poszedł. Dobra, w każdym razie nie popisał się i nie dostał się do finału z tego co nam wiadomo. W ogóle wydaje mi się, że mówienie o Eurowizji, a szczególnie o występie polskim w tym... Ale Nie, dużo nie ma, nie ma. No właśnie więcej niż hmm. na temat Twojej książki. No. <laughs> wydaje mi się, że w ogóle to nie przystoi w tak poważnym programie jak nasz. omawiać tak... Żenujące wystąpienia. Aż mi sucho w gardle się zrobiło. Aż mi się też sucho zrobiło w gardle. Mm. Dobrze, ale... ale odchodząc nieco z polskiego podwórka, pozwolisz, że. Pozwalam. Wezmę sobie łyczkę i opowiem o tym, co się dzieje troszeczkę na podwórku tym światowym. Mm. I ja. To jest informacja, która jest dla mnie bardzo w ogóle. Ważna. Bo w piątek, czyli 28 maja, miała miejsce premiera. Najnowszej płyty jednego z moich ulubionych wykonawców muzyki elektronicznej Mobiego. Na pewno kojarzysz.
0: Płyt mi Tak,
1: dokładnie, to jest ten pan. I pan Mobi przygotował płytę wraz z Budapest Art Orchestra jest to płyta, której niestety nie nagrał żadnych nowych kawałków, ale podsumował swoje 30-letnie dokonania na scenie. Płyta się nazywa Reprise. I no właśnie w tak liście możemy znaleźć takie utwory jak Go, Extreme Ways, Why Does My Heart Feel So Bad, Natural Blues, czyli wszystkie największe klasyki. Jest to, jest to, wszystko odbywa się w aranżacji takiej właśnie orkiestrowej i, i w akompaniamencie instrumentów akustycznych.
0: Wysoka klasa.
1: Tak jest, Extreme Ways to jest chyba mój ulubiony jego kawałek. Wiesz, z jakiego filmu to jest soundtrack?
0: Soundtrack z filmu Big Bicklebovst. Nie, wróć
1: z Tożsamość Borna A. i z całej sagi związanej z Bornem. Z Matem, tej modem głównie. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że 28 maja miała również premiera, miała również miejsce premiera płyty. Płyty z formacie CD i na winylu. Ehm, Nika Cave'a, który razem ze współpracy z Warrenem Ellisem wydał płytę Carnage. Kawałki. Jakby single można było już poszczególne znaleźć na tych wszystkich y, Spotify i Apple Music, ale właśnie w, przedwczoraj pojawiło się to w formie y, w formie płyty, albumu i możecie... Fizyka. Słucham? Fizyka się mówi. Tak? No? no okay. W formie fizycznej. Fi- A no fizyczne. tak, tak, nie no, myślałem tak się, że to chodziło, ale to, no, nie wiedziałem, że tak się mówi. Yy, ale no ja nie kupiłem płyt od 10 lat, no. jest. ale może jak już pra- no prowadzę, dobry w fizykę? Prowadzę. Kuba <głosy> <głosy> jest dobry w fizykę, ale w praktyka jest słaby i nie mają <głosy> tego puszczać. Zresztą <głosy> nie jest. Ale mm, polecam wszystkim fanom nika Cave'a. ja jestem, ja należę do tego grona. Mm... Ciekaw jestem waszych zdań, możecie zostawić jakąś informację w komentarzu, czy już zapoznaliście się z tą twórczością. Szczególnie, że od lutego pojawiły się już pierwsze kawałki, które można było przesłuchać, więc na pewno niektórzy z naszych widzów mieli okazję. Serdecznie polecam. Czy jeszcze coś na temat muzyki masz do powiedzenia, panie Jakubie? Wszystko? Tylko ojo? Ojo.
0: No tylko ojo. No dobrze, dobrze. i bardzo dobrze, i
1: bardzo dobrze że tak powiem temat uważam z różnych stron. Tak jest możemy przejść galopem do podsegmentu ostatniego segmentu kulturalnego, czyli gry, gry. Dobrze, czyli jesteśmy w podsegmencie gry. Na początek to może byśmy omówili taką grę, która się nazywa Mass Effect. Nie, od razu Was uspokajam, nie powstała nowa czwarta część Mass Effect. Chodzi tutaj o to, że EA, która jest właścicielem Praw do, praw do Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3 wydało edycję legendarną, Legendary Edition dokładnie to się nazywa i jest to kompilacja z remasterowanych właśnie tych trzech części, które wymieniłem, kulto, tego kultowego RPG. Ja zagrywałem się jeszcze gimnazjalistą, będąc pierwsza część, bo w 2007 roku wyszła właśnie w Mass Effect 1, w Mass Effect 2 i Mass Effect 3 już tak moc, mocno yy, rzuciłem tylko okiem szczerze mówiąc i Co ciekawe, jestem zdziwiony bardzo, bo EA zrezygnowało z modułów tych multiplayer, na których mogłoby zarabiać, co w dzisiejszych czasach, gdzie gry komputerowe opierają się na mikropłatnościach i na tym, że można zarabiać właśnie kupę kasy i i głównie się teraz na tym zarabia, jest bardzo dziwnym krokiem. Znaczy takim szanuję to szczerze mówiąc, ale od razu Wam powiem, że już jest draka, bo jest jakiś dym, jeżeli chodzi o dialogi angielskie i polskie napisy, jak kupicie polską wersję to każda część jest osobno ma ma, ma osobno jakby problem, bo na przykład w części pierwszej możecie włączyć angielskie dialogi ale nie możecie do tego włączyć polskich napisów a natomiast no. jak włączycie polskie dialogi, to będziecie mogli włączyć polskie napisy, czyli w ogóle idiotyczna jakaś Co? sytuacja, no to jest EA, to wszystko się zgadza. Co? Co? W drugiej części natomiast możesz włączyć angielskie dialogi i napisy, albo tylko polskie dialogi bez napisów, ale za to już dodatki do tych dwóch części nie działają napisy, naprawdę, to jest jak w czeskim filmie, a za to w trzeciej części są i angielskie dialogi i napisy, Ale za to nie możesz i możesz włączyć polskie napisy do angielskich dialogów, czyli to o co w sumie chodziłoby, żeby to miało ręce i nogi, ale to właśnie tylko ta trzecia część się w miarę zgadza. Natomiast też już narzekają gracze na... To, że widać, że pierwszą część programiści, którzy się zajmowali graficy tak ją zremasterowali, że wygląda lepiej niż te zmodowane Aha, przez graczy okay. na przestrzeni lat. Właśnie Mass Effect 1 wygląda kosmicznie, już Mass okay. Effect 2 wygląda tak troszeczkę tak średniawka, tak. a już Mass Effect 3 to faktycznie wygląda jak ten, co był powstał tam x lat temu. No. To jest tak troszeczkę jak jestem no, mem, z czym jak goście zaczyna rysować konia ten koń na początku tak pięknie wygląda, a potem już koniec jest taki, że to jest Podziwiany. tylko jakby pięciolatek. Pięciolatek hmm. rysował końcówkę tego. tego konia. No, ale jakby no to jest EA, nic mnie w ostatnich latach, co z pod ich ręki wychodzi, nie dziwi, jeżeli chodzi o żenadę. Jeszcze przy okazji tych dialogów i y, napisów i w ogóle spolszczeń, to chciałem się zapytać, Jakub, czy masz jakąś taką grę, którą wolałeś grać po polsku, niż po angielsku?
0: Panie, o Panie, przysięgam, możecie
1: sądzić po minie Pana Jakuba, że nie skonsultowałem tego pytania no. do niego przed, a, pro, przed programem, a, a, ale... Po, po,
0: w mojej czaszce zatrybiły wszystkie tryby. Yy,
1: więc może ja się zastanów, a ja opowiem o moich doświadczeniach. Yy, jedną z takich gier, którą wolałem grać po polsku niż po angielsku, to jest Wiedźmin, część trzecia. Yy, jako, że oczywiście jest to taka jest to polska gra i jakby ta... Słowiańsko- Słowiańskość wylewa się z, ka- z każdego możliwego fragmentu tej gry. Zaraza. No, naprawdę. To d- Dużo lepiej się gra w tę grę po polsku niż po angielsku. W cyberpunka grałem już po angielsku, choć wiem, że też są takie osoby, które gra- wolały grać w niego po polsku. E- oczywiście, jeżeli się da w niego grać, bo wiadomo, co to jest za produkcja i jak już, wygląda. Już jest no jest lepiej. coraz lepiej, jeżeli chodzi o aktualizację. I też y- grą, którą, o dziwo, Wolałem grać po polsku niż po angielsku Był Fallout 3 I to jest naprawdę zaskoczenie Bo kupiłem właśnie na Xboxa 360 Tą grę i tam była wersja polska W ogóle tutaj Mogę pogłaskać po główce Tutaj fragment, element naszego studia Związany z Falloutem 3 I ta gra naprawdę miała kosmicznie Zrobioną wersję polską Co się rzadko zdarza w naszych grach Uważam i to są takie gry, które mi przyszły do głowy. Czy to coś przyszło do głowy? Tak, no w
0: trakcie jak mówiłeś, na pewno Wiedźmin też. Mhm. Um, ja słyszałem na YouTubie jak brzmi angielska wersja, no i faktycznie ona nie jest taka, taka fajna jak polska. Mhm. Um, no i chyba nie będę jakoś super odkrywczy, że gry studia Naughty Dog y, po polsku o wiele lepiej Zgadza się. niż oryginał. The Last of Us y, ma fajny oryginalny, dź, oryginalne dialogi i dźwięk, mhm. ale, ale, y, ale na przykład Uncharted. Tak? z Boberkiem. Boberek? Filip Bobe, bober, bober, Boberek, ten co był...
1: Nie Filip y, Boberek, tylko sobie gadam. Mm, ten, ten, co był posterunkowym w Rodzinie Zastępczej. Tak Filip Boberek to jest taki gościu inny. Bobek, tutaj. on jest w Żyduli. Tak? Okay, ale, to Bobek. ale chodzi o nam pana Boberka. Który, Jarosław. Jarosław. Jarosław Który położył
0: głos Nathanowi. No, mhm. fenomenalnie. No myślę, że, 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 że twórcy gry powinni tutaj medal dać naszemu studiu dubbingowemu, który wystąpił właśnie pan Jarosław i, i, i był za, za fantastyczny odkład głosu.
1: Ja nigdy nie grałem w żadną z grę z serii Uncharted. i Bardzo żałuję, ale postanowiłem sobie, że jak będzie moment w moim życiu, kiedy nie będę, miał, będę miał wreszcie dużo czasu, to... czyli na emeryturze pewnie włączę sobie i przejdę... Bo no cztery części już są, tak? Cztery.
0: Cztery z dodatkiem, pięć... Pięć. No tam, no. Cztery i pół. Cztery i pół, no?
1: Ale ten, ale co chciałem powiedzieć... Yy... Ciekawe w sumie wątek poruszyliśmy. Wydaje mi się, że... Oczywiście zachęcamy do tego, żeby grać w oryginalnej wersji językowej, bo z doświadczenia obaj wiemy, że le- lepiej, lepiej się wtedy odczuwać Odczuwa. immersja jest. Immersja jest w jest. Imersja jest. Imersja jest zupełnie immersja. inna. Natomiast y- polecamy Wam y- ogólnie też czasami dać szansę Naszym dubbingo, dubbingowanym grom, bo, bo czasami naprawdę można się zaskoczyć. Ja generalnie jestem hejterem, ale właśnie chciałem poruszyć i chciałem stanąć w obronie, bo czasami się zdarza, że można znaleźć jakieś perełki. Tak. Wydaje mi się, a przepraszam, co się jeszcze powiedzieć. Tak, o grach. A no, proszę bardzo. U mnie będzie króciutko, bo a. ja
0: chciałem też porozmawiać o grze, która wyszła już co prawda jakiś czas temu, ale mhm. no, w świecie growym odbija się szerokim echem. Chodzi mianowicie o najnowszą część Resident Evil Village albo 8, jak tam kto woli i Tak Osmos jest to naprawdę w moim odczuciu, ale też rec- recenzentów, które, których recenzję czytałem. Naprawdę może nie tyle Gra Roku, co naprawdę niezły tytuł. I jeśli chodzi o pierwsze półrocze, na pewno na pewno gdzieś jest na, na, podium. na podium. Kontynuuję tą przemianę z, z siódmej części. Niektórzy mhm. trochę tam marudzą, że, że trochę tam od Mało Rezydenta w Rezydencie jest. W tej siódmej części
1: czy ósmej? W tej ósmej części, okay, okay.
0: że tam już jakieś są dziwne motywy poruszane z Pirami i tak dalej. Ale jestem, jestem, jest, jest naprawdę tytuł warty, żeby się niemu przyjrzeć. Resident Evil Village. No, wracam.
1: Ja napompowałem bardzo balonik, jeżeli chodzi o siódmą część i troszeczkę się zawiodłem, choć jestem w ogóle wyznawcą klasycznego rezydenta tego, tego tak, klasycznego, no, z, no, z no, no. tutaj Mikołajem, moim przyjacielem, to że graliśmy, szczególnie najfajniejsze właśnie było, że na konsolach można było odpalić dzielony ekran i graliśmy sobie... Ale to znaczy, była jedna część, taką. Nie, nie, panie wiesz, Jakubie... Nie. w trzecią, czwartą i piątą, nie. i szóstą mi się wydaje, i potem jeszcze było coś takiego jak... Revelations, Revelations chyba? Tak,
0: ale strasznie słaba to, to, to,
1: to była. To Resident Evil Revelations by... była na Playstation jedna Plus i umordowaliśmy się, i już po pierwszym rozdziale wyłączyliśmy, bo była bardzo słaba. Szczególnie, że chodziło o to, że główna, główna postać miała bronię, a druga z była jakąś małą dziewczynką, która mogła rzucać maksymalnie kamieniami. I przysięgam, że to nie jest wymyślone, tak było. Mogłaś tylko odwracać, ta druga postać mogła rzucać kamieniami i odwracać postać, ten, uwagę tych zombiaków wszystkich, a druga mogła strzelać. I takie to było troszeczkę niesprawiedliwe i stwierdziliśmy, a to pewnie tylko w tym pierwszym rozdziale jakoś przebrniemy. Nie, we wszystkich rozdziałach jest tak samo. Więc to... ro- Resident Evil, tak, nie, tak, nie z tak, więc ja ostatnio się zawiodłem, ale na pewno dam szansę Resident Evil 8.
0: Tak, no jest to co innego.
1: Jeszcze, jeszcze raz, jaki jest tytuł? Resident ee, Evil Resident
0: Evil, 8. Resident Evil Village. Village. To ma taki mm-hmm. podtytuł Village, ale to jest normalnie posma część, Resident Evil prawdę. Village. Dobrze, i coś jeszcze o grach
1: komputerowych na dzisiaj? Myślę, że jest Dobrze. Dobrze, to możemy przejść do kolejnego segmentu, czyli do segmentu... Gieści? Ze świata! Cyk! Nadszedł najwyższy czas na to, żeby zaprezentować Wam, co? Wiesi ze świata. Tak jest. Pan Jakub.
0: Yy, mój news yy, idzie jako pierwszy w yy, takiej tematyce rowerowej. Pewnie wielu osobom się spodoba. Tytuł tego newsa? Kradł rowery, żeby iść do więzienia. Nie chciał mieszkać z matką. Tak na okolice... To jest taki bardziej
1: news dotyczący relacji yy, rodzinnych, rodzinnych niż rowerowych. Tak, ale... w
0: okolicach nie matki może kontrowersyjne, ale... Yy, no... Ciekawy miał sposób mężczyzna. Może przeczytam treść. Kryminalni stargówka zatrzymali 34-latka podejrzanego o kradzież rowerów. Został aresztowany na 3 miesiące, powiedział młodszy aspirant. Ktoś tam. Dodała, że mężczyzna kilka dni wcześniej został zatrzymany przez mokotowskich policjantów. Tłumaczył im, że kradł rowery, bo chciał iść do więzienia, żeby nie mieszkać z matką.
1: To jest taki powód. Ciekaw jestem, czy czy to był taki wymarzony prezent dla jego matki na dzień matki, dla jego mamy na dzień matki.
0: Ciężko powiedzieć, ale jest naprawdę myślę, że spokojnie wymyśliłby 14 innych. Jakby, tak, no, Każdy kiedyś się pokłócił, chociaż się... czas rzucił,
1: pokłócił się ze swoją mamą, ale żeby od razu iść do więzienia z tego powodu, żeby tylko uniknąć jej obecności, to jest. To ten... nie
0: wiadomo, jak długo się ciągnęła ta historia. Ja w ogóle wczoraj, się, wiele lat się wczoraj
1: oglądałem film na, na HBO Go, to było chyba Dania, Czyli nazywa ten film. I jest to brytyjski film o gościu, właśnie Brytyjczyku, który jest zmęczony swoim życiem i też ma złe relacje z swoją matką i ogólnie jest takim przegrywem, tak brzydko powiedzmy. I on właśnie też postanawia popełnić jakieś przestępstwo w Danii, żeby iść do ich więzienia, bo, się znaczy, bo tam był taki, obejrzał program, w którym prezentowali jak fajnie jest w więzieniach. No w naszym więzieniach nie jest chyba za fajnie, ale za to w więzieniach duńskich można swoje życie ułożyć. Ale żeby od razu iść i pierdzieć w pasiach i z tego powodu, że się nie może dogadać z własną matką, nie polecamy. Nie, nie, nie. Nie da- nasza nasza dwuosobowa redakcja nie daje temu... Dajemy minusa. Minusa dajemy. Mhm. Nie, nie ma naszego te- testu. Dobrze, to możemy teraz przejść. Teraz jest moment, w którym podwinni podgłośnić odbiorniki osoby, które zajmują się wykopywaniem bitcoinów. Jest alternatywny sposób na zarobienie tej... Pożądanej kry- waluty. ...kryptowaluty. Mianowicie 28-letni mieszkaniec Warszawy, nasz rówieśnik, postanowił upozorować własne porwanie i wysłać list z okupem do do swoich rodziców z żądaniami, które zakładały, że mają tam w ciągu chyba miesiąca zebrać okup o wysokości 30 bitcoinów czyli przy obecnym kursie to jest równowartość 7,5 miliona złotych no i ci biedni rodzice postanowili się podjąć zbiórki tych pieniędzy I jak on się o tym dowiedział, że oni sami zbierają tą kasę, to mu się głupio zrobiło bo jego genialny plan zakładał, że tam odezwą się oni do jakiejś bogatej rodziny z zagranicy no i potem wszystko się wydało poszedł na policję i uwaga, grozi mu teraz 10 lat więc y, jednak y, lepiej chyba faktycznie jest bitcoiny kopać niż je... Y, no, w ten sposób wyłudzać. W ten sposób wyłudzać, szczególnie od biednych rodziców, dlatego y, no, też ten pan dostał od nas minusa. Jakiego? Tak. I 10 lat, ale też nie od nas. <śmiech> <śmiech> nie no, grozi mu nawet do 10 lat. Miejmy nadzieję, szczerze mówiąc, no nie zachował się jakoś wybitnie, ale też uważam, że 10 lat to jest przeginka, ale wiadomo, że nie zostanie 10 lat. Spokojnie, panie Jakubie, niech się pan nie martwi. Jestem spokojniejszy już o wiele. Dobrze, mam nadzieję, że nasi widzowie również. I co tam jeszcze mamy przygotowanego, jeżeli chodzi o wydarzenia ze świata?
0: Ze świata wydarzenia mam takie, wiadomo, mianowicie z naszego podwórka, bo news jest z Gdyni. W Gdyni wydarzyła się rzecz niebywała, policjanci zatrzymali 52-letnią kobietę i 50-letniego mężczyznę, którym zarzucono kradzieże rzadkich książek historycznych i monografii. Złodzieje wpadli, bo książki wystawiali na portalach i aukcyjnych. I z jednej strony, jak, jak zaczynałem czytać tego newsa pierwszy raz, myśl sobie kuchniano. Krycerscy, szlachetni goście. No, może ich nie stać, a chcieli naprawdę historyczne książki gdzieś tam sobie poczytać, poznać. No a potem doczytałem kolejną część, że wystawiali je na aukcje, co. Już mi się przestało podobać.
1: Nie są współczesnymi Robin Hoodami.
0: Nie, zdecydowanie. I no. kim? Ja
1: myślałem, że w ogóle jak zacząłeś mówić o tym newsie, to myślałem, że oni tam udostępniali liczyła na to, że jakimś mm. osobom, których nie było stać na te książki.
0: No. a widzisz, jak mało, jak mało trzeba, żebyśmy zmienili postrzeganie tych osób? No. Widzisz, na przykład, nie, Gdyby nie, nie sprzedawali, gdyby nie, nie ta chęć zarobku, tylko edukacji szerszej yy, publiczności, to... to...
1: byśmy tutaj po prostu... Panfary. I... Dokładnie. No. A tak to dostają y, minusa. już trzeciego dzisiaj, także m, dzisiaj słabo, słabo. Słabo, słabiutko. Nie postaraj się. I co, możemy chyba y, płynnie Jakub przejść, y, kiedy już mamy omówione wydarzenia ze świata najciekawsze? <grym> nie, wy <to by> najciekawsze, <grym> ale dalej miejsce. Teraz zapraszamy Państwa na segment technologiczny.
0: <grym> y, no Witamy Was w kolejnym segmencie, segmencie technologicznym Technologia Te- technologic. technologic. Znowu mamy dla Was parę takich ciekawostek technologicznych a w przyszłym tygodniu
1: zrobimy wielkie omówienie kontrolerów do konsol padów tak zwanych jako, że mam naturę zbieracza i bardzo duży sentyment do rzeczy martwych to od 1998 roku zebrałem wszystkie możliwe kontrolery ze wszystkich moich konsol i je tutaj przyniosę i z Jakubem zrobimy wielki test pod, i ocenimy, który kontroler miał najwięcej sensu i był najbliżej tego jakby idealnego.
0: Który najlepiej się trzyma, który jest najlepszy Który był po prostu najlepszy i
1: przy, będziemy przyznawali oceny, bo czemu nie. Serduszka, słoneczka. Dokładnie. A wracając do naszego y, segmentu technologicznego na dzisiaj, co przygotowaliśmy, mm-hmm. to pan Jakub będzie opowiadał o?
0: O e, przeglądarce, która stała się teraz pewnym takim w no, sensie memem, e, czyli o Internet Explorerze. Tak jest. Ponieważ parę dni, no już będzie więcej niż parę dni temu, e, Microsoft zapowiedział, że przestaje wspierać tę jakże wspaniałą i użyteczną przeglądarkę. Tak. E, tytuł tego artykułu chyba od, idealnie oddaje mm, to, co myślę e, o, tym, o tym, o tej całej sprawie, czyli to jest no, mała strata i krótki żal, no w sensie, no tak, że, no... No i w końcu chyba tak naprawdę. Oczywiście Microsoft cały czas wspiera tą ich drugą przeglądarkę, ona się nazywa, ja tu dziś ją mam, ona jest Microsoft Edge. Edge. Okay. E, no. Myślę, że to nie jest coś innego niż coś podobnego do internetu. Chyba ludzie się zrazili i... Do Internet Explorer, tak? Internet Explorer, no i do internetu to na pewno niepodobne. No i użyteczność Edge'a jest porównywalna chyba z Internet Explorer'em. Chocz... Chyba,
1: z... że się... się z lepszymi na pewno opiniami i ocenami niż Internet Explorer, ale yy... i tak nie jest to co... Smród to... pozostał. ...co mogłoby tutaj przełamać hegemonię Google Chrome. Monia! Generator trudnych słów działa dobrze. (grym) coś jeszcze na temat tego. (grym) Już zapomniałem w ogóle o tym. Już zapomniałem w ogóle, że tam. Szkoda strzępić. Szkoda strzępić o tym. Zapomniałem w ogóle o coś tam. Dobrze, a ja bym chciał powiedzieć krótko o tym takim. To nie jest żaden fakt jeszcze, ale ploteczka, którą znaleźliśmy na pewnych zagranicznych stronach, i wydaje mi się, że niedługo będzie też o tym w Polsce głośno. Jesteśmy Mianowicie, pierwsi. jesteśmy, pierwsi, jesteśmy pierwsi w. Nie wiem, czy to jest radosna nowina. W każdym razie Apple pracuje, podobno już bardzo zaawansowane są przygotowania, pracuje nad przenośną konsolą. I teraz pytanko. Jak to będzie w ogóle wyglądało? Czy, czy ostatnią przynośną konsolą, którą miałem okazję zobaczyć na własne oczy, to było chyba PlayStation Vita?
0: Tak, no tak, to jest taki popularniejszy i wtedy, teraz Switch ma święcie triumfy. I
1: pytanie, czy Apple jest w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób zagrozić tym producentom, czy Nintendo głównie, tak? Hmm. Na chwilę obecną jest tutaj hegemo- hegemonem. Wow! Um jeśli chodzi o przenośne konsolę. Już wiadomo na pewno, że Apple, ta konsola Apple przynośna będzie bardzo podobna do Nintendo Switch. Nie będzie miała co prawda wejścia na, na żadne dyski, tylko będzie wszystko się opierało na graniu gry z chmury. Będzie można ściągnąć na wewnętrzną jakby pamięć. I co? I zastanawialiśmy się z panem Jakubem, jaka mogłaby być cena takiej konsoli przenośnej, jeżeli on zrobi Apple. Na pewno Tania nie będzie. I pytanie, czy w ogóle to ma ręce i nogi, żeby coś takiego powstało i czy znajdzie to jakiś swoich odbiorców. Nie, nie liczę oczywiście rynku amerykańskiego, bo tam jak wychodzi coś Apple, to się cieszywał z dużym powodzeniem, ale czy oni są w stanie nawiązać jakąkolwiek walkę z, z Sony i z Nintendo? Wątpię. Nie wiem, no. jaki pan Jakub ma na to, zda- do, ja, na to zdanie? zdania? Ja mam mieszane uczucia.
0: W sensie fajnie było, gdyby to powstało, ale z drugiej strony po co? <grystanie> no, do, 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 mamy, no, rynek jest nasycony w tym momencie i kolejna przenośna konsola będzie jako, jako taką ciekawostką dla graczy, mhm. ale ona... Nie się, no chyba, że teraz.
1: Nie ma, nie ma, że tak powiem, za bardzo popytu na tego nie typu popytu, produkt. Tak, ale też nie będzie
0: zbyt wiele, chyba że teraz zrobimy taki rewind yy, za 10 lat i, I właśnie mój. wszyscy mówię, nic nie niesie. Wszyscy, a za 10 będziemy,
1: lat... wszyscy będą teraz używali konsoli przenośnej Apple, a Jakub będzie cały czas siedział jak taki stary dziad w leżaku w leżaku i na gramofonie słuchał płyty Oja, ale.. ale yy, wydaje mi się, że to jest. Ciekawy temat. Nie do końca w to wierzę, wszystko, że to w ogóle dojdzie do realizacji, ale może się zdziwimy. A cena? Cena. Yy, ja myślę, że jako że to jest okonsola przenośna, czyli jednak z, nie powinna. Ja myślę, że uwzględniając aktualną inflację w złotówkach, to będzie 2099 zł. Ja myślę tylko o 5. Matko. Jakby, ja wiem, że mówimy o konsolę, mówimy o produkcie Apple, który z domysłu jest bardzo drogi, ale wydaje mi się, że 5 tysięcy będzie bardzo dużo, ale ciekawe, ciekawe. No tak, co Myślę, że żeby rozstrzygnąć nasze tutaj rozważania, trochę czasu jeszcze będzie potrzebne, ale... Zobaczymy. Zapamiętajcie nasze słowa. Dokładnie. I Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że Apple pr- pracuje nad jakimś rewolucyjnym procesorem w tym urządzeniu. Tak myślę, że to troszeczkę jak właśnie te komputery, najnowsze MacBooki. Mają teraz wewnętrzny procesor M1, który jest absolutną rewolucją i zrezygnowali z usług Intela, to właśnie chcą być w zakresie tej konsoli przenośnej też samowystarczalni i tam będzie zaimplementowany taki procesor i płyta główna ich produkcji. No i jakby to na pewno, na pewno to daje większe szanse temu projektowi. Też mogę powiedzieć, że podobno już mają podpisaną umowę z Ubisoftem i będą gry Ubisoftu niektóre wyłącznie na tą właśnie przynośną konsolę. Ekskluzywy. Ekskluzywy tak zwane na tą konsolę Apple, żeby skłonić graczy do tego, żeby ją właśnie zakupić. Ciekawy ruch. Ciekawy ruch. Na, na przykład teraz nie wiem czy wiesz, że Bethesda, czyli producent Falloutów choćby, nie mhm. ma taką umowę podpisaną z Xboxem. Najnowszą tak, generacją. Tak. I to jest news... ja, gdyby nie to, że wszystkie ostatnie Fallouty, czyli Fallout 4 i Fallout 76, to było. Dramat. Gówno, I? tak to nazwijmy rzecz po imieniu, to bym się zmartwił, ale tak jest raczej sp- spokojnie, bo Bethesda nie wydała żadnej dobrej gry od. Skyrim, 6 lat, no Skyrim to już były no dawniej, był remastered, ale był remastered, no to remastered to traktujemy jeszcze jako produkcję, która miała miejsce tam 10 lat temu, mhm. Bo tak, chyba w 2011 roku Skyrim powstał, no, czyli, czyli, czyli czyli, no, parę lat już ma, parę lat już ma, i nie no, jakby to jest, czy jest stara Bethesda, ale już to wszystko, co powstało w ostatnich latach, to się kupnie nie trzymało, i już fall, Fallout 76 to była po prostu wisienka na torcie, więc jakoś nie płaczę z tego powodu, że tam jest ekskluzyw, a jako że jestem graczem PlayStation, no to nie zagram w te ekskluzywy. Może pan Jakub? Xbox, na też raczej jest graczem PlayStation, mhm. więc, więc myślę, że tyle. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o świat technologii na dzisiaj, panie Jakubie? Może wspomnijmy krótko o tym, że Google otwiera swój własny sklep stacjonarny w New York. New York jest to tego, pierwsza tego typu placówka na świecie. Na świecie. Mhm. I co tam będzie można... No właśnie, na... to jest
0: pytanie, bo to jest w ogóle ciekawy zabieg ze strony Google, ponieważ większość firm raczej się przenosi do internetu, a oni na wspak. Jak rak, <gry> na salony się wbijają. Co tam można? No,
1: to, to zawsze, w no, każdych sklepach. Się... Ale czy to jest w ogóle taka odpowiedź Google na taak, Apple Shop'y? Tak,
0: takie Coś tam możesz wejść i zobaczyć tak produkty. Trzeba im
1: przyznać, że ręki na pulsie nie trzymają za specjalnie. spóźnili się o jakieś parę lat. 10 lat też. <gry> mniej więcej. Czy to, no, nie, nie, na pewno
0: będzie się dużym popularnością, dużą popularnością cieszyły te sklepy, bo no ludzie cały czas... W... Lubią jednak przyjść i, i pogadać z, z kimś, kto do niego doradzi, pomoże. Ja sam czasami lubię pójść do sklepu niż kupić coś przez internet.
1: Ale co tam będzie? Teraz nie no rozumiem. Zresztą widzę i teraz w twojej newsie, że Google Pixel, tak? smartfony Google Pixel. Urządzenia mhm. wearable. Marki Fitbit, Fitbit i produkty Nest. Co to są produkty Nest? No Wyjazdo.
0: Nie mam pojęcia. Znaczy, nie są popularne w Polsce. Ja, no, ja wiem co to jest Pixel, bo, bo jakby słuchać o tym w Polsce. Nest pewnie jak zobaczę,
1: jak mi pokażesz, to będę wiedział. Ja sprawdzę, a ty zabawaj naszych widzów. Nest. Nest bank. Nie, Nest Google. Eee, także. także Nest? Czy to
0: dobry ruch ze strony Google? Oni. a właśnie, może zacznijmy od tego, że tam jest A, okay. rzesza specjalistów, którzy się na tym znają, że my tutaj wujka chłopaków z pomorza, z Mazur, z pomorza, tak. gangsterzy, no jednak mamy troszkę mniejsze zasoby i trochę mniejsze umysły niż oni. i no, ale nieznacznie. nieznacznie nie znacznie. My Znaczne.
1: mamy, nie, my, szczerze mówiąc, to ja się nie zgodzę z tym. My mamy tylko mniejsze umysły od Stanisława Lema. A poza tym mamy umysły Bo tak wiemy. tak chłonne i tak e, płodne, tak. że. Sami widzicie. Że sami widzicie. Nie jestem akurat co do tego przekonany. A wracając do tego, o czym mówiłeś, czyli Nest. Mhm. Nest to są e, takie produkty do inteligentnych domów, na przykład. HomeKit. Co? HomeKit. Na przykład. No. ale to chyba... Czyli te, taki. No, jak to się nazywa. Taki domofon wideo na przykład, to no. jest produkcja, teraz Google się za to zabrał i tam będzie można to obejrzeć. Czy ja wiem? Czy to jest coś takiego, że ja bym jakby taki sklep tam poleciał od razu to oglądać? Wątpię.
0: Kurczę, pewnie byś poszedł raz i kolejny raz, jak coś wyjdzie na Ja jestem najbardziej tak ciekaw, jaki będzie, Apple
1: najbardziej i... jestem ciekaw, jaki będzie design tych sklepów, bo na przykład Xiaomi też otwiera teraz takie swoje co chwilę sklepy stacjonarne i one są tak zmałpowane, jeżeli chodzi o właśnie design, zmałpowane od Apple'a, i no, nie chcę się wierzyć, żeby Google też poszedł i takie wszystko w sterylnie. W- wydaje mi się, że tam muszą być jakieś większe, szczególnie, że logo Google jest takie kolorowe, wydaje mi się, że tam muszą pójść jakieś kolory, kolory, bo ich e- eksperci od jakichś tam wystrojów wnętrz zjedzą, że po prostu zmałpowali totalnie to, co Apple zapro- zapro- zaproponował. I ja opowiem teraz jeszcze o takiej ciekawostce technologicznej. E- mianowicie powstał najgłębszy odwiert oceanicznych historii. Yy, Japońska Agencja do Spraw Nauki i Technologii Morskiej postanowiła w miejscu, gdzie stykają się ze sobą dwie płyty techniczne, które były odpowiedzialne za powstanie trzęsienia ziemi i w późniejszym, yy, w późniejszym jakby konsekwencji tego powstało tsunami, które nawiedziło Japonię w 2011 roku. Dokonali najgłębszego Ee, oceanicznego, o, o, oceanicznego odwiertu. Hmm. Statek o nazwie Kamei 14 maja e, tego roku oczywiście wiercił się na dnie Oceanu Spokojnego. Jak prezentuję, to jest, to jest ile metrów, co pokazujesz? E, kilometrów? 8 kilometrów. To jest 8 kilometrów, bo na, dokładnie na taką głębokość się wiercili. I co? I... Co oni tam chcieli zrobić, nawet nie do wiem, nie wiemy, chyba, co?
0: Nie, no wiemy, wiemy. Chcieli badać przyczyny. Co oni tam
1: chcieli zrobić? Oni tam chcieli zbadać przyczynę powstawania Powsta... tak no, A poważnego... przyczynę, tak,
0: przyczynę nie do końca.
1: Jak, jak mogą przewidywać podobne
0: zjawiska? Tak jest,
1: żeby nienawidziło ich coś takiego jak w 2011 roku, bo trzęsienie Ziemi, które powstało na styku tych dwóch yy, płyt tektonicznych, miało siłę, yy, bo miało magnitudę, tak się chyba mówi, 9,1. Yy, więc bardzo wysoką, w tej Aha. skali. No ten, no, ten
0: w ogóle rejon jest taki no, niebezpieczny pod względem trzęsień ziemi, oni tam bardzo cierpią z tego powodu. No i, to jest... I
1: ciężko im się dziwić, że postanowili coś tutaj zadziałać. Mhm. I zakładają oni w ogóle dokonanie odwiertów na głębokość ponad 10 km. Chodzi tutaj o zanurzenie wiertła o 4 km poniżej powierzchni oceanu, a następnie wwiecę się w skulpę ziemską i pokonanie kolejnych 6 km i grubo- grubości. Niesamowite. A następnie pobranie próbek z płaszcza. Kolejne prace będą prowadzone w Kostaryce i w Meksyku. No, prób- don, don, don. próbki z płaszcza, ale to jest, sensacja.
0: jest naprawdę niesamowite, że ile jeszcze pod nami jest
1: miejsca, którego nie znamy. Tak. Pewnie już nie poznamy. Ja myślę, że w ogóle nasi widzowie to spadli z krzeseł, jak przeczytaliśmy no, tak. ten, ten news zap- zaprezentowaliście. Wstawaj samuraju. <laughs> Oglądajcie dalej. Po co wam jest taki news? Nie wiem. Przyda się. Ale y, na przykład może... No po A, może na przykład no, ja. jak randka będzie jakaś miała miejsce i gadka się nie będzie kleiła, to zawsze możecie powiedzieć... A słyszałeś? Słyszałeś ostatnio o najgłębszym wywiercie w Japonii? W, nie, na morze, w morzu, na dnie o Oceanu Spokojnego. I, I wtedy ona, ona powie na przykład No, przekonałeś mnie. Możemy się spotykać. Co ja, co ja gadam? W złą stronę zacząłem program skręcać. Czy to wszystko, co chcemy powiedzieć na temat naszego segmentu technologicznego, technologicznego, panie Jakubie? Tak, przejdźmy teraz do segmentu, na który czekam najbardziej. Segment sportowy. (grym) (grym) Tak bardzo czekam. Aha, (grym) myślałem, że nie. Tak, tak, tak. Nie, okej, czyli tak, czyli będzie to segment sportowy. Witamy serdecznie w ostatnim segmencie naszego dzisiejszego odcinka, jest to oczywiście segment sportowy, jak zwykle Uuu. jestem zadowolony z intro do naszego segmentu, no tym razem sportowego, jak zwykle jest no pierwej sorte, jak to się kiedyś mówiło, umawiają niektórzy. Zastanawialiśmy się z dosyć mocno nad tym, jaki jakiej formie dokładnie powinien być ten nasz segment sportowy. Nie wiem, czy kojarzy tego gościa z Gany, który odczytywał tak śmiesznie wyniki sportowe i tak sobie myślałem nie wiem, czy to konkretnie o to chodzi, żebyśmy tutaj podsumowywali wydarzenia, w sensie odczytywali po prostu suche wyniki, bo to nikogo raczej nie interesuje, każdy może sobie to sprawdzić we własnym zakresie. Co prawda zbliża się wielkimi krokami euro, więc mamy tutaj dosyć duże możliwości żeby ciekawe rzeczy opowiadać o, w naszym segmencie sportowym i bieżące informacje z boisk piłkarskich też dużymi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie więc wydaje mi się że segment sportowy przed nim są płodne buczał i płoną. płodne są przed nim momenty eee, natomiast co przygotowaliśmy na dzisiaj segment sportowy w ogóle jest segmentem ukochanym Jakuba
0: tak średnio powiedział, tak średnio.
1: Mniej więcej tak jak podsegment raperski w muzyce jest moim, ale dobrze. Więc co ja dzisiaj przygotowałem, Panie kochany? Ja myślę, że powinniśmy jako, że w momencie publikacji tego odcinka będziemy na świeżo po finale Ligi Europy i Ligi Mistrzów, mhm. to myślę, że powinniśmy omówić... Nie, nie omówić. No. Czy że omówić? Co możemy tu omawiać? Nie omawiać. Jest finał. Gdzie się finał odbywa? Ligi Europy? W Gdańsku. Brawo Jakub, widać, że jednak jesteś pasjonatem. Śledzę, śledzę. Co, się dzieje co tam takiego ciekawego możemy powiedzieć o meczu w Gdańsku? Będzie to mecz pomiędzy drużynami Virarealu i Manchesteru United. I wydaje mi się, że naj... jedyne co możemy powiedzieć już jako, że ten finał się odbył w momencie publikacji naszego odcinka, to możemy się założyć, jak... kto wygra. Dobra. Ja jestem za tym, że ja jestem Jaki zdania, że, a dokładnie ja wynik, wynik no? 3-1 dla Manchester United. O cholera, ja też byłem za nimi. No to może być, no.
0: Ale typuję na 2-1 dla
1: Manchester United. United. Dobrze, teraz nasi widzowie będą mogli nas szybko ocenić, czy kto to miał rację, a natomiast... Yy... Ja już
0: widziałem pierwszych kibiców na hulajnogach jeździli, jak jechałem tutaj do ciebie na rowerze. To już w, Ma- Manchesteru czy w Ilarelu? Manchesteru. Tak? Tak, już śmigali, pytali się, gdzie dworzec. Naprawdę? Ben, na dworcu. Ciebie? Tak.
1: Jakub to jest jednak porządny obywatel.
0: Ale, ale nie znamy powiedzieć, bo bardzo szybko
1: jechałem. <śmiech> Prawda? No. Co? Zatrzymałeś się? <śmiech> nie, no
0: po co. Cofam. To, to wrócą. Czyż znaków jest
1: Cofam słowa o porządnym obywatelu Jakubie. <śmiech> Znajdę Natomiast też wczoraj odbył się finał Ligi Mistrzów między Chelsea, London a... Mm, Manchester City.
0: I kojarzę obydwie drużyny. Brawo Jakub. Mm.
1: Jak tutaj, ja tylko powiem tak, ja jestem sercem za tym, żeby wygrało Chelsea ze względu na to, że tam gra piłkarz, który się nazywa N'Golo Kante. i bardzo bym chciał, żeby wygrał również Ligę Mistrzów, bo jest nieprawdopodobnym środ- pomocnikiem, środkowym pomocnikiem defensywnym, natomiast obstawiam, że będzie 2 dla Manchesteru City niestety.
0: To wspewiałeś gra Manchester City i? Chelsea. Chelsea. Chelsea znam bardziej. W sensie widziałem ich flagę gdzieś. Ja bym za Chelsea. Tak, a ile? 1-0. Yy, kto, Cze- kto strzeli? Ku Panie kochany. bramkarz. No, nie. <laughs> wiem. Werner. No,
1: werner. no werner akurat nie słynie ze skuteczności w tym sezonie, ale myślę, że zamknąłby usta krytyką, gdyby, gdyby strzelił gola. Bo, możesz nale- można na YouTube dokładnie wam hejterzy, na YouTubie można znaleźć chyba pięciominutową y- kompilację pudeł Timo Wernera z tego radęc. sezonu. Bo no, naprawdę powstają, bo on gra jeden sezon w Chelsea i tyle razy ja nie trafił w czystej sytuacji, to ludzie kochani! Naprawdę coś nieprawdopodobnego, szczególnie, że grał w Red Bull Leipzig, to był gościem, który z zamkniętymi oczami strzelał gole, wiązał krewaty lewą nogą, a <grym, 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 a, w, przyszedł do Chelsea i coś się popsuło I nie było, nie było go nie, nie, nie za bardzo go słychać No tam strzelił chyba 7 goli w lidze Co, na no, takiego napastnika I na no, taki klub, który zajął w sumie czwarte miejsce Czyli całkiem wysokie To nie jest jakiś rewelacyjny wynik I na ilość minut, które spędził na boisku Natomiast yy, chciałbym bardzo, żeby wygrała Chelsea Go Kante i Oliver Giroud Też bym chciał, żeby wygrał swoją ligę mistrzów Zasługuje na to zagrał chyba z 5 minut w tegorocznej edycji, ale dotarł do finału i jest szans. On w ogóle został mistrzem świata z Francją, jako napastnik nie oddając żadnego celnego strzału przez całe mistrzostwa. Można, Można. Można, 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 bardzo go lubię w związku z tym jest śmieszny i w ogóle słynie z takich pięknych bramek naprawdę ekwilibrystycznych Między innymi, no, mm. albo jakimś takim skorpionkikiem, kikiem, czyli tak piętą za siebie. Mm-hmm. E, naprawdę. Dla szczupaka? Szczupak to nie jest jakiś wybitny chyba gol, ci powiem taki, jeżeli chodzi o ekwilibrystykę swoją. Jest efektowny, ale nie powiedziałbym, że jest ekwilibrystyczny. Dobrze, e, trzy razy użyłem tego słowa, nie o to chodziło. O to mądre słowo. O to mądre słowo, generator trudnych słów znowu zadziałał, <śmiech> tak jak należy. E, chciałem też poruszyć temat, który już jest obgadany od lewej do prawej, szczególnie już, że mamy niedzielę. Co tam się dzieje? Trąbie
0: trąbie mi (grystanie) tarabani
1: (grystanie) Co chciałem powiedzieć? Robert Lewandowski Lewandowski zdobył 41 goli w jednym sezonie, co jest faktem i każdy już doskonale o tym wie. Ja chciałem się odnieść do takiego jednak zjawiska, które miało miejsce zaraz po meczu z Augsburgiem. Właśnie Bayern grał w ostatniej kolejce i kto jest bramkarzem Augsburga? Polak. Polak, Gikiewicz się nazywa. I pan Gikiewicz niestety, ale spotkał się wśród naszego niezbyt mądrego narodu z dużą krytyką, bo tam chyba w meczu Lewandowski oddał chyba sześć strzałów celnych, z tego strzelił tylko jednego gola, bo pan Gikiewicz bronił jak Pantera się rzucał przy tych strzałach i nasz mądry naród w dużej mierze oczywiście doszedł do wniosku, że... To jest skandal, że jak on w ogóle mógł stanąć na drodze do rekordu. Nie, Polak, każdą, drugiemu Polakowi, że powinien w ogóle go tam przypuszczać. Każdą piłę. Szkoda strzępić, ludzie kochani. W ogóle.
0: Ale to byłoby ciekawe, gdyby na przykład dał wpuścić te wszystkie gole. Ja, i, I Lewandowski by taki zrobił, taki ten. E, bardzo ciekawa zapas. sytuacja
1: miała miejsce w ostatniej kolejce Bundesligi. Borussia Dortmund podejmowała Bayer Leverkusen hmm. i tam karierę kończył Łukasz Piszczak. Ale przy okazji też karierę kończyli jeden z braci Bender. Kończył karierę Bender. Bender I wszedł na e, boisko w przystanie 3-0. I tam chyba w, nie pamiętam dokładnie, która to była minuta, szczerze mówiąc. E, bo, był rzut karny dla Leverkusen i Lars Bender w 89. minucie miało miejsce zdarzenie. Podszedł do piłki i Bramkarz, e, czyli Burki, w ogóle Bramkarz Borussy Dortmund, nawet nie drgnął i strzelił gola e, Lars Bender. I jakby pierwsze co, zamiast zacząć się cieszyć do kolegów, podbiec, to podbiegł do tego bramkarza i tak mi wystawił żółwik, że spoko jesteś kolego, że tak zachowałeś. I w ogóle uważam, że to oczywiście też to się spotkało z różnym odbiorem, ale mi się akurat to całkiem podobało. Ja, ja, jakby ładny 3-0, nie no to mogę ciężko to akurat skomentować, ale za to właśnie Gikiewicz cały czas się bił o miano najlepszego bramkarza sezonu w Bundeslidze i zależało mu na tym, żeby jak najlepszy wynik jego zespół staramy sobie, żeby jego zespół jak najmniej goli stracił, stracił mhm. niestety aż 5. Eee, natomiast to komentowanie tego, że on się w jakikolwiek sposób źle zachował, bo bronił, bronił przez to jest jego praca. Ja nie rozumiem no. w ogóle tutaj dyskusji nie, ogóle, no... i i chory,
0: chory, chory pomysł, ktoś podsunął, że, w ogóle, że tak, można by było mieć jakiekolwiek do niego pretensje. pretensje. Ja widziałem
1: taki mamy z Andrzejem Dudą, który taką ma minę i że obywatelstwo mu zabierze. I to było akurat całkiem śmieszne. Andrzej, Andrzej Duda. Nie rób nie tego Andrzej, Andrzej nie, do tego. nie no, jakby żenada. I co ciekawe, nasz Gikiewicz, który został najlepszym bramkarzem wybrany do 11 yy, sezonu Bundesligi, nie jedzie na Euro 2020. 2020, odbywające się. się w 2021 2020. roku. Taką mamy klęskę u rodzaju, jeżeli chodzi o bramkarzy, tak. bo kto jest Jakub, na Euro, jeżeli chodzi o bramkarzy?
0: Znam jednego.
1: Ale to będzie w ogóle... Yy... to jest z naszymi widzami pastlić yy... nad tym, jak byłeś, Jakub. Wojciech? Szczęsny. Szczęsny. Taki bramkarz też West Hamu United. Łukasz... Pisz. Fabiański. Fabia... Nie Fabiański Fabiański. Fabiański, Fabiański. Fabiański to jest ten aktor. I... Yy, trzeci bramkarz powołany do prezentacji to? Borubar. Nie, no gdzie? Borubar już ma 300 tysięcy lat. On nie ma już <laughs> czasu na takie rzeczy. Yy, Borubar nie. Yy, Skrupski
0: Oj, panie, nigdy zgadza. <laughs> to nie zgadzał. trochę było
1: wariantów. I taki Gikiewicz, który naprawdę zagrał rewelacyjny sezon, nie jedzie. No taki mamy. A i jeszcze ciekawe, że nasz y, trener, który się nazywa jak? Sousa. Um, Paulo Sousa. Paulus, brawo, Sousa. Brawo, Jakub. Jakub się przygotował, Zreszta proszę państwa. państwa. Yy, nie zabrał nie zabrał... Przepraszam, zabrał czterech bramkarzy, wytypał listę czterech bramkarzy i nawet powołał jako 27 osobę Majeckiego z AS Monaco, który jest perspektywicznym bramkarzem i żeby łapał tą atmosferę, czyli w ogóle nie wiąże nawet takich większych na razie nadziei, jeżeli chodzi o To Trochę mi szkoda tego Giekiewicza, bo gdyby się urodził w innych czasach, a nie taki, że mamy po prostu taką dominację w bramce, to mógłby Zdziałać. zrobić nawet... Bardzo dużą, Zasługuje na dużą karierę reprezentacyjną, no ale niestety... Yy, takich żyjemy czasach, jeżeli chodzi o naszą bramkę. Dobrze, to jest naprawdę dobra informacja, ale zawsze lepiej tak, niż yy, żeby, no, żeby, stać, żeby ja musiał obronić te, na przykład, albo, ty, dedek, albo Dudek. Właśnie Dudka znowu nie zabrał na euro. To jest w ogóle granda, na, na dużą imprezę. No. A jeszcze, I jeżeli, jeżeli jesteśmy już przy euro 2020, to Karim Benzema Mhm. Został powołany do reprezentacji. Też to już jest taki news, który od prawie w dwóch tygodni krąży, ale chciałem Tobie o tym opowiedzieć, bo prawdopodobnie nie do końca wiesz o co chodzi. Karim Benzema. Słyszałem o jakiejś aferce. Karim Benzema, ostatnia duża impreza, na której się pojawił, to jest 2014 rok i on e, wtedy e, po tej imprezie miała miejsce granda pod tytułem Sex Afera. Miał jakieś seks taśmy, na których uwierzchniony został inny piłkarz reprezentacji Francji, mianowicie Valbuena. Valbuena, Valbuena i za, zażądał od niego 400 tysięcy euro w ramach szantażu. M. Tak, bo inaczej powiedział, że świat ujrzą te jego popisy. Tak to nazwijmy. ludzie kochani. Ludzie, kochani. I co się teraz stało? Po siedmiu latach Deschamps, czyli trener reprezentacji Francji, powołał Kariba Benzeme, który zaliczył bardzo dobry sezon w barwach Real Madryt. Bo trzeba przyznać, że drugie miejsce Real Madrid widzę to jest naprawdę osiągnięcie, patrząc na to, co się dzieje w ich kadrze. I jako, z jaką plagą Kontuzji się zmagali. I Karim Benzema jakby dostał po siedmiu latach szansę i uważam, z że bardzo dobrze.
0: Słucham? Z infami. Co znaczy? Infamia to jest.
1: A z infamii, dobrze rozumiem, ja nie powiem co zrozumiałem, bo <głos> <głos> mógłbym bardziej pasować do seks afery, ale możecie się teraz umyśleć. W każdym razie mm, Karim Benzema jedzie na Euro, Francji skład w związku z tym wygląda jeszcze potęż- bardziej potężnie i są głównym kandydatem do wygrania tych rozgrywek, ale to jeszcze na omawianie Euro przyjdzie czas w następnych odcinkach. No, nasi szanowni widzowie, to jest wszystko co przygotowaliśmy dla was w segmencie sportowym i chyba możemy przejść do e, pożegnania
0: no, niestety
1: Niestety, szczęśliwej drogi już czas każdy musi się rozejść we własną stronę przygotować się do tygodnia mm-hmm. nadchodzącego dziękujemy wam za tą godzinną obecność waszą w naszym dzisiejszym programie mam tak? nadzieję, że was jakoś bardzo nie zawiedliśmy wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego co dzisiaj zobaczyliście i usłyszeliście zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału, zachęcamy was do Eee, jeszcze do Instagramowego obserwowania do followowania na, na naszego Instagrama eee, Ludzie Kochani no i przypominam o ankiecie eee. Przypominam o ankiecie, która rozstrzygnie wielki pojedynek Pana Filipa i Pana Arkadiusza mm-hmm. Pan Arkadiusz, jeszcze raz przypomnijmy to była jaka nazwa? Mm. Pełna kulturka, a Pan Filip kulturystyka. Kulturystyka. Te dwie opcje piszcie w komentarzach na YouTubie albo weźcie udział w ankiecie na Instagramie. Instagramie. Obie obie formy będą zliczane jako wspólny wynik. No i co? Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że widzimy się za tydzień o godzinie 18 w programie. Audycja, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował na kanale Ludzie kochani!